0: Son las cuatro, o las tres en Canarias. Noticias en onda cero. Buenas noches. Los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y magistrados de España ven en general desproporcionada la respuesta contra la sentencia de la manada. Les parece desmedidas algunas reacciones como las manifestaciones y concentraciones de protesta, las declaraciones de los políticos y la recogida de firmas para pedir. ...la inhabilitación de los magistrados... ...hasta ahora casi un millón doscientas personas... ...han votado en una campaña lanzada... ...en Change.org... ...que urge la inhabilitación de los magistrados... ...encargados de dictar sentencia... ...las muestras de rechazo al fallo de la Audiencia de Navarra... ...que condena a los integrantes de la manada... ...por abusos sexuales y no por agresión sexual... ...se ha sucedido por segundo día... ...en distintos puntos del país... ...muestras de apoyo a la víctima... ...y lemas como no es abuso, es violación y no es no... ...la reacción a la controvertida sentencia... ...ha tenido eco más allá de nuestras fronteras... ...la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos... ...del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra... ...ha reclamado a Bruselas que impulse con celeridad... ...la armonización de criterios penales... ...y urge al gobierno, al gobierno español... ...a que adecúe la legislación a las circunstancias actuales... ...lo ha dicho en la brújula de Onda Cero.
1: Las mujeres españolas se sienten indefensas con una legislación... ...que lo que hace es obligarlas a resistirse físicamente... ...con riesgo de su vida, para que esa condena sea por violación... Yo creo que es hora de revisar los tipos penales para estos delitos, sobre todo para delitos sexuales, porque es lo que nos obliga el siglo XXI, el momento en el que estamos y sobre todo el, el concepto de, de igualdad que es en lo que está en la base de sí. todo.
0: El gobierno ya ha anunciado que va a revisar si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal. Por su parte, la Fiscalía de Navarra ha decidido recurrir la sentencia. Cristina Cifuentes ha renunciado también a la presidencia del Partido Popular de Madrid. Lo ha hecho en una carta dirigida a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Se trata de una decisión muy dolorosa para mí porque llevo militando en este partido mucho más de la mitad de mi vida, ha escrito Cifuentes en su misiva a Cospedal a la que ha manifestado su lealtad personal no solo por su rango en Génova, sino por su condición de amiga. Dice que se va por no perjudicar al partido. No obstante, de momento mantiene su acta de diputada regional. Quien fuera número dos de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha negado tener algo que ver con la filtración del vídeo del hurto de Cifuentes en un centro comercial hace siete años.
2: Es verdad que a mí, esta señora, pues... Eh... Cristina me ha insultado mucho durante los últimos tiempos, creo que no se ha portado nada bien conmigo, que ha sido muy injusta, pero eso no quita para que para que yo sienta tremendamente en lo personal todo esto que, que ha ocurrido y, y no solo yo, sino en casa, pues todos nos hemos visto muy afectados en lo, en lo personal eh, por cómo la hemos visto sufrir estos días y creo que, que es algo que nadie merece.
0: Granados que acudía a declarar por cuarta vez ante el juez del caso Púnica. El ex consejero madrileño ha vuelto a situar a la expresidenta Esperanza Aguirre y sobre todo a su sucesor Ignacio González en la cúspide de la toma de decisiones dentro del PP regional y ha admitido que hubo asuntos de la financiación que se decidían fuera del comité del partido. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado las tres vías con las que se pretende financiar la subida de las pensiones, el menor gasto en intereses de la deuda, el menor coste para afrontar la responsabilidad patrimonial de la Administración en el rescate de las autovistas de peaje, así como la puesta en marcha de un impuesto digital a grandes empresas.
3: Es un impuesto a las grandes empresas que, como ya hemos denunciado suficientemente en España y en otros países, no pagan suficiente en los estados donde están realizando un importante volumen de negocios. Y, por tanto, este es un gravamen que vamos a proponer también en el Pacto de Toledo. Esto.
0: Del exterior, la Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte ha subrayado que la histórica cumbre de ayer entre Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in supone un nuevo hito, camino de la prosperidad conjunta y un cambio en la península coreana. Esa es la valoración de Pyongyang sobre la primera reunión intercoreana. En más de una década, según el gobierno de Seúl, ambos países se han comprometido a liberar a la península de armas nucleares. Deportes Rafa Nadal disputa este sábado ante el número 10 del mundo el belga David Goffin Una de las semifinales del Conde de Godó a dos victorias por tanto de obtener su undécimo título en Barcelona Como ya hiciera el pasado domingo en Monte Carlo La plaza en la final la van a luchar antes el asturiano, la otra plaza El asturiano Pablo Carreño un décimo del mundo ante la sorpresa del campeonato el griego de 19 años Y número 63 del ATP Estefano Sisipas. En Huelva, Carolina Marín, ante su público, persigue el cuarto campeonato de Europa consecutivo de badminton. En semifinales se va a medir a la danesa Mia Bichfeld. Terminamos más noticias en Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canarias y en todo momento en nuestra web OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Así es como suena y cómo se vive el show de los magos del baloncesto. Los trucos, el humor y las acrobacias más increíbles en vivo. De gira del 7 al 16 de mayo, los Glover romperán con todos los récords. Entradas en el corte inglés Ticketmaster, Mr. Entradas y
5: Proactive.es. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, Radio Estadio. Estamos todos aquí para vivir una tarde emocionante porque hay un montón de cosas que os tenemos que contar. Real Sociedad Athletic de Bilbao, Real Madrid Leganés, Villarreal Celta. Atención especial a los encuentros de segunda división y pendientes del resto de deportes. Baloncesto, balonmano, fútbol sala, gran premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y en tenis, trofeo Conde de Godó. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, Radio estadio, Héctor Fernández Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero tu radio
4: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos
6: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor Este es el programa resumen de Onda Cero Donde vamos a pasar un par de horas repasando lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días Tenemos un montón de cosas por escuchar Tenemos entrevistas, nos iremos a la brújula a escuchar La Gambada Pondremos ese toque de humor, escucharemos música, nos iremos a más de uno, pero vamos a empezar con un invitado de lujo. Esta semana pasada tuvimos la suerte de poder entrevistar a nuestro astronauta español Pedro Duque, que nos habló en la rosa de los vientos de su carrera, de sus viajes espaciales, de lo que se ve cuando está uno allá arriba...
7: Tú estás en, eh, has estado en la Discovery, en la NASA, has estado en la Soyuz, en la Agencia Espacial Rusa, estás eh, trabajando en la Agencia Espacial Europea. Tú has ido al espacio, has visto a la Tierra desde fuera. Cuando se está ahí fuera, ¿se piensa o se reflexiona sobre si estamos solos en el universo? ¿Si esa bolita azul de AI es eh, la única en la que existe vida?
8: Bueno, un poco sí que es cierto que como decíamos antes la experiencia es la que llama la atención o sea la posibilidad de tener esa experiencia es la que llama la atención de quiero ir al espacio quiero ser astronauta quiero todo esto entonces esa experiencia eh, te hace pensar más quizás en ese sentido no pues eh, los problemas de la tierra son problemas de todos hay que conservar esa pequeña atmósfera que veo al final los países son todos lo mismo eh, es el, aquello de que el nacionalismo se curaba viajando pues imagínate si das vueltas a la Tierra cada hora y media pues se te cura, pero vamos, a toda velocidad eh,
1: eh, el mejor remedio, ¿no? Y, y entonces, pero eso es, claro,
8: no podemos mandar a todo el mundo allí entonces sí que es verdad que sabemos perfectamente tenemos que tratar de, de, de transmitir a todo el mundo el hecho eh, todos estos hechos que son sabidos que la Tierra es una pequeñísima esfera en un inmenso vacío y que, es el, que somos todos astronautas de una nave espacial de 6.378 kilómetros de, de radio y, y todos estos uh, impulsos de conservación. Y por otro lado, pues, lo lo otro también. Es decir, que si miramos al espacio, con los instrumentos adecuados, vemos que hay planetas en todas las estrellas. Ya, y por y, lo tanto, en algún sitio a lo mejor hay algo.
7: Y cuando se está ahí en el espacio, cuando se está en esa reflexión, en ese pensamiento, eh, no las ideas eh, clásicas, eh, religiosas, pero sí las místicas. Eh, uno se hace esas eh, preguntas alguna vez y dice, uy, ¿todo esto que está a mi alrededor, todo esto responde a algún orden o responde solo al azar? No más... Que estando en ningún otro sitio. Es decir,
8: una vez que uno tiene conocimientos de ciencia básica, pues se da cuenta de que existe la manera de explicar todas las cosas en principio. Y las que no sabemos explicar, tenemos un método. Que creemos que nos, las, nos ayudará a explicarlas. ¿no? Así que el que tenga reflexiones místicas, pues tanto se las puede hacer si quiere una nave espacial, como debajo del <risa> agua o como o como simplemente viendo un pajarito. ¿no? Mm. Esto ya es cada uno.
1: Para los viajes que se que si quieren hacer, que son las metas, no ir a Marte o conseguir ir a esos, esos planetas en algún momento dado, una de las cosas que se está barajando es modificar a los astronautas genéticamente. Es algo que, que lo están intentando. Idea de, de
8: que haciendo eso.
1: Pues sí, eh, eh, a no, nosotros en el programa, en diferentes momentos, pues hemos hablado de noticias que han llegado, que se están intentando formular esas opciones, ¿no? Para la resistencia, para adaptarse a la atmósfera y todas esas cosas. Y otra de las cosas que también nos, nos hemos hablado en algunas ocasiones son esos pequeños efectos secundarios que tenéis los astronautas cuando estáis en el espacio, ¿no? Pues los huesos, no sé. Yo no sé si tú. Eh, personalmente has notado algún efecto secundario que te haya costado luego recuperarte o no
8: Bueno, es, es, ya se sabe bastante porque claro, llevamos desde hace 50 años llevando gente al espacio, ¿no? Y ya desde hace 20 mmm quizá más, están, no más en caso de Rusia, claro, pues eh, llevando gente durante meses y meses al espacio. Entonces ya más o menos lo tenemos listado, ¿no? Eh, qué es lo que le pasa a uno y sobre todo qué medidas tomamos para que no te pase. Uh -huh. Entonces, pues... Cuéntanos. No se puede evitar que cuando llegas a la ingravidez y estás flotando, pues tienes una desorientación y puedes tener mareos. Eso es pues, prácticamente inevitable y lo único que hay que hacer es aguantarse, tomarse el, el equivalente moderno a una biodramina o lo que sea y... Y ya está, eso se suele pasar más o menos en dos días, mismo ocurre con, con el momento de volver, los dos, los dos momentos son un poco traumáticos de adaptación a la a ausencia de gravedad o, o volver a tenerlo. Y luego los efectos a largo plazo que mencionabas pues eh, son eh, de estar muchos meses en ingravidez, uno pierde eh, calcio en los huesos y la fuerza en muscular, ¿no? Y, por ejemplo, que los músculos del cuello, cuando estás sentado, están permanentemente estirando para que no se te caiga la cabeza para un lado ni para otro. ¿no? Entonces, esos músculos, pues claro, están completamente de, sin utilizar en seis meses. ¿no? Entonces, todos esos se, se atrofian bastante y tal. Para eso tenemos ahora ya unos eh, protocolos de ejercicio. La gente hace entre una hora y media y dos horas de ejercicio fuerte, con, o sea, a máximo y tal, eh, al día para evitar ese tipo de. de Consecuencias, y por lo tanto, pensamos que ahora ya está un poco. Te hemos puesto una cruz ahí. Digamos que cuando mandemos a la gente a Marte, si hacen este tipo de ejercicios, cuando lleguen allí, se marearán porque no lo podemos evitar, o se, le daremos una biodramina o lo que sea. Uh -huh. Le costará un poco lo primer día, a lo mejor, levantarse, levantar peso, lo que sea, pero no estarán físicamente impedidos. O sea, no habrán perdido los huesos. Ya sabemos hacerlo. Quédate con lo mejor
4: en Onda Cero.
6: Casi media hora de entrevista a Pedro Duque en La Rosa de los Vientos, que os recomiendo que la escuchéis. La tenemos en OndaCero.es y también en el podcast de La Rosa de los Vientos. No tiene desperdicio, es interesantísima. Ahora nos vamos a ir hasta Radio Estadio. Nos visitaba uno de los mejores actores que tenemos en este país. Nos visitaba Javier Gutiérrez para hablar de esa gran película que es Campeones y de un montón de cosas más.
5: Qué buena pinta y qué, qué buena crítica está teniendo sí, Campeones, sí. ¿eh?
9: Sí, somos muy, muy felices, sobre todo porque es de estas pelis que han irrumpido en, en las pantallas, en, en las salas y, y, y es una felicidad para nosotros, pero pero por supuesto también para los espectadores porque además de divertir, de entretener, yo creo que es una peli muy necesaria que da visibilidad a un colectivo como, como los, los discapacitados intelectuales que... Que de alguna forma yo creo que, que, que ven reconocido también, pues no sé, no esa falta a veces de, de empatía que tenemos con ellos, no y hay mucho miedo, hay mucha ignorancia, y hay, hay una cosa extraña a la hora de acercarnos al mundo de la discapacidad, que yo creo que esta película, bueno, en ese sentido va a abrir, va a abrir una, una luz o una puerta, y, y me hace muy feliz a mí como, como actor y sobre todo como ciudadano que, que las salas se llenen no solo de de gente adulta, sino también de, de público familiar, ¿no? Pues yo creo que definitiva también el cine está para educar esta película es una muestra de ello.
5: Es una muestra también de que el deporte puede ayudar a la gente y de qué manera, ¿eh?
9: Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. El deporte yo creo, además, eh, entendido como como trabajo en equipo, como como espíritu de sacrificio, como como trabajo de superación y esta película tiene mucho mucho de eso.
5: No, bueno, eh, además es que afortunadamente en España yo creo que durante mucho tiempo Ahora creo que se mantienen las cosas, pero creo que hace falta una incentivación con respecto a esto. Pero eh, creo que durante muchos años han hecho cosas muy guapas por, por usar el deporte eh, como artículo integrador para mucha gente que tiene problemas diarios, eh, ya sea eh, pues con este tipo de discapacidades o con, o con otro tipo de problemas para integrarse. Lo, lo vemos en un montón de, de facetas de la vida. Tú siendo culé, ¿eres más de Messi o de Maradona?
9: Yo soy más de Maradona. Y mira que soy un Messi apasionado, pero... Hay un, hay un vídeo en YouTube de Maradona calentando en el Nápoles que solo por eso pagaría una entrada. Eso es brutal. Decir. Y Maradona, lo que pasa es que el, el mundo de las drogas eh, entró muy demasiado pronto en su vida y la época del Nápoles fue muy convulsa. Y no sabríamos, él lo dice en un, en un documental de Custurica, sí. que no sabría muy bien si, si no hubiese coqueteado y, y el mundo de las drogas hasta dónde llegaría realmente la figura de Maradona y... Y, y, y hasta dónde llegaría con los pies este hombre, ¿no? Pero eh, es cierto que, que Messi reúne eh, muchísimas cosas que, que no tiene Maradona, pero es que Maradona era, es que no sé, la figura de Maradona a mí me parece, me parece que trasciende todo eso, ¿no? ¿Tiene, Te puede
5: tener mucho que ver con el niño que veía jugar a Diego digo ¿Cómo, ¿cómo? digo que si tiene que ver mucho con, contigo de niño viendo a Maradona eh, o, o viendo ahora a Messi no que ya lo ves de otra manera no porque es que lo que deslumbra a un niño es algo que se queda en tu lo, cabeza lo para ochenteros, siempre
10: ochenteros ochenteros somos todos de Maradona
9: puede, puede ser sabes qué pasa yo a mi madre la tenía loca porque pegaba cromos de, de Maradona en, en la cabecera de la cama y era imposible de, 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 de quitar quitarle. esos cromos <risa> además tuve hepatitis A cuando él también tenía hepatitis o sea era una cosa como como unido Eso, por la hepatitis era una empatía brutal, ya. Era una hepatitis, una hepatitis brutal. En la salud y la enfermedad era maradoniano, hasta, hasta ese punto. Pero luego sí es cierto que hay una cosa en Messi como de, no sé, como de, de, de frialdad que he que, que hecho en falta, ¿no? Porque porque Maradona sí era un tipo que, que calentaba los partidos y yo siempre recordaré, ahora que hablamos de la final de la Copa del Rey, aquella final de la Copa del Rey con, con, con el atleti de Bilbao, ¿no? y esas copas del rey que eran, uf, eran casi batallas, ¿no? Era una cosa que, que de alguna forma se ha perdido. No hablo de la violencia ¿eh? en el fútbol, hablo de la pasión, sí, ¿no? Sí, sí. Y, mmm y no es lo mismo aquellos campos de la Real Sociedad, ¿cómo se llama? De atocha, ¿no? Atocha, que, sí. que, que los que los que los, que los que los aficionados están pegados a la valla y casi podían tocar a los jugadores, que este fútbol que se juega ahora, que es, que ves no a los a los espectadores también sentados y, y todos tan tan alienados, ¿no?
4: Quédate con lo mejor con Rogelio Santos.
6: Seguimos hablando de deporte y seguimos celebrando títulos. Nuestro queridísimo Rafa Nadal se llevaba el premio en Montecarlo Carlo por décima vez y nosotros desde El Transistor estuvimos hablando con su tío y su ex entrenador, Tony Nadal.
10: Bueno, lo, lo primero tengo que decirte, felicidades por la parte que, que te toca.
11: Bueno, me toca poco.
10: Bueno, bueno, algo, algo te toca, algo te toca. <risa> que, 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 mucha, mano, mucha mano de Tony Nadal hay ahí también. Lo segundo que tengo que decirte es que todavía se me hace raro que enfoque la tele a, al, al palco de, de gente de Rafa y, y no verte por ahí. Se me sigue haciendo muy raro, de verdad.
11: Bueno, yo lo sigo por la tele y bueno, siempre hay. Pero se ve, hay
10: se, se ve mejor en el palco, ¿verdad?
11: Bueno, sí, se ve mejor. <risa>
10: ¿Sufres más o sufres menos?
11: No, sufría más en el palco. ¿Sí? Bueno, de hecho, de todos modos, a mí, bueno, a veces por la tele no me gusta mucho verlo, porque me pongo nervioso también, pero para <risa> claro, alguien directo es, es una situación <risa> siempre un poco más tensa
10: de todas maneras, fíjate que estamos hablando. Claro, nos quedamos con lo último, ¿no? Con la final de hoy con, con Isigori. Pero no es solo ya que nos sorprenda que lo haya ganado 11 veces, que, que nos sorprende a todos. Es también cómo lo ha ganado esta esta semana. Es que, ¿hay alguien que le pueda ganar ahora mismo realmente, Tony? Tú que de esto sabes y que del circuito conoces. ¿Ahora mismo alguien puede ganar a, a Rafa en, en tierra batida?
11: Bueno, siempre hay gente que te puede ganar. ¿eh? Es cierto que. El nivel que ha demostrado Rafael aquí ha sido muy alto. Ha ganado a, en los últimos días tanto a Esgerez, número cuatro del mundo allí en, en Valencia, en la Copa Ibis como aquí. Ha ganado a Nishikoria, Dimitrofia, Tiem, mm. eh, tenistas de, de alto nivel les ha ganado de manera muy clara. A mí me sorprenden los resultados que sean eh, tan claros. Pero sí que hay gente que le puede ganar. Y ahora mismo, el siguiente torneo en Barcelona, pues tiene un cuadro muy duro.
10: ¿Estás pensando en los cuartos con Djokovic? Eh, sí, que se bueno, dar,
11: ¿no? Djokovic es siempre un rival peligrosísimo. Aunque yo creo que Rafael en pista de tierra es, es superior. Pero evidentemente, cuando juegas con Djokovic, pues sabes que estás a, a cerca de un 50%.
10: Oye, este torneo de, de Monte Carlo, permíteme que te pregunte alguna interioridad, este es, junto con Roland Garros, el favorito de, de Rafa, ¿Qué, ¿qué tiene de especial? Entiendo que el más glamuroso es seguro, por ahí hay más dinero que, que barcos casi.
11: Mira, yo cuando, cuando empezamos a entrenar con Rafael, ¿Mm? yo siempre tenía la ilusión de que él pudiera ganar en alguna ocasión este torneo, no cuando empezamos, ya más adelante, cuando vi que Rafael podía ser un buen jugador.
10: Que se le daba bien esto, ¿no?
11: Sí, porque yo lo había visto desde pequeño y era un torneo que, aparte de su importancia, pues tenía el glamour de Monte Carlo, de Mónaco. Yo había visto ganar allí a, a Borja, a Anastasia, a Jimmy Conor, a, a Vilas, a mucha gente de altísimo nivel, a Ferrero, a Moya. Pues uno tiene la cabeza siempre ese torneo, yo recuerdo la primera final que jugó Rafael en, en Miami, que en aquel tiempo Miami era un torneo también muy importante. Pues yo después de la final decía, bueno, lo primero es ganar montecarlo Monte Carlo.
12: Sí. Tenemos
11: que ganar un Master 1000. Porque, claro, yo viví con, con eso. Evidentemente nosotros, los de España, pues somos jugadores más de tierra. Y para nosotros este torneo es especial.
10: Eres un visionario,
11: ¿eh? No. <risa> Digo, güey, ¿te crees que lo gane si una, vez. No tiene... <risa> sí, sí, no, no lo hubiera... Te, te nunca eso. Te que,
10: nunca. Oye, a, a todo esto Tony, que creo que no hay nadie mejor que tú para, para explicarlo. Es que hemos visto a lo largo de, de la semana eh, hemos visto a Rafa, es que no recuerdo eh, plaza ayúdame, después de qué partido fue cuando Rafa cogió el teléfono y mandó mensajes. Ayer, después de Ayer no, de contra Vinitrov, Dimitrov. Sí, Dimitrov. Sí,
11: después de Dimitrov.
10: Eso es. Que era que quería para decir algo así a Moyá, creo que era, oye, vamos a entrenar drives ahora. Entiendo yo que porque el partido había ido demasiado rápido, porque él se veía no, que quería entrenar algo de eso.
11: Es que el, el día de Dimitrov, pues la verdad es que no le pegó muy bien de drive. El drive no... El día de tiempo había funcionado todo muy bien. Y en cambio el día de, de Dimitrov eh, bajó un poco su nivel. Y supongo que él, eh, ante, después de saber que jugaba la final, pues quería asegurarse que a en las mejores condiciones y debió pensar que practicar un poco el drive pues le iría bien
10: Joder, Tony, pero después de, meter, después de ganar unas semifinales, de saber que estás en la final de haber ganado a un pedazo de jugador como Dimitrov, Dimitrov 6-3, 6-2 creo que fue el, el partido Joder, pensar en, oye, tengo que mejorar ya según termino este, me tengo que ir a, a entrenar ya
11: pues, Bueno, se... al final es tú te has acostumbrado a, la vida, a intentar mejorar siempre a intentar apurar hasta el último momento. Yo lo comparo al, al estudiante que antes del examen apura hasta el final, hasta el último momento para seguir estudiando a ver si le ha quedado algo.
10: Sí, lo que pasa es que eso no, eso no suele dar buen resultado y a Rafa sí que le da buen resultado, Tony
11: Bueno. <risa> <risa> Yo creo que última hora no se suele quedar. Bueno no sé, yo creo que cuanto más estudias mejor te va.
13: <risa> Oíste lo que dijiste, y que ahora yo no quiero que me lo recuerdes, no vayas a ser que mi irrite, te fuiste, ¿Cómo ¿Cómo y como viniste, y como el de los que muy pronto se derrite, huiste, sin importarte, dejarme la alma ida, pues mi corazón robaste y ahora vienes con revivir toda Me a partir de mis teorías. Y ahora vienes con tu perdón, con tu teoría de tu exemplar.
4: Santos. Quédate con lo mejor.
6: Más celebraciones, más títulos que nos hemos llevado esta semana, más ilusión. La del atleta Martin Fitz. Nos contaba en el transistor lo contento que estaba después de haber conseguido un hito histórico, ganar los Six World Marathon Majors.
14: Martín, felicidades. Pues sí, la verdad es que estoy muy contento. Ha venido aquí la familia, los amigos... Y hoy es un día de celebraciones. La semana pasada fue un día para estar concentrado en casa, meditando, visualizando lo que es la carrera, y hoy era un día, pues, sobre todo para la gente que ha venido aquí, la gente que se ha quedado en España, eh, todos los eh, corredores del mundo que me han seguido, pues yo creo que ha sido un día muy especial, pero hoy había que celebrarlo.
10: Joder, Martín, pero avísame que ibas a montar este Sara o si lo conseguía que me hubiera ido para allá.
14: Bueno, sí, pero es que es un charado que merece la pena. Vamos. Porque, porque ¿sabes qué pasa, Hitor? Que no es, no ha sido el trabajo de un día, es un trabajo de tres años. Son seis mayores, son 30 años de dedicatoria al al, al, ati, al atletismo y al final se ha firmado con una firma de ensueño, con, con muchos campeonatos y con la seis mayor, Alguien que nunca, nunca ha conseguido. Y por eso estoy contento con mi familia, con mis amigos y con todos vosotros, Joder, con es, que eres,
10: es que eres el primero, es que eres el primero que, que lo consigue, Martín. Dime una cosa, tú que has conseguido tantas cosas en, en tu carrera en, en la élite, cuando has cruzado hoy la, la meta, cuando has cruzado ¿Sabías ya que, que lo habías conseguido, sabías que eras el primero de la categoría?
14: Pues no, no ahí estaba el Scalabuiz, que, que me ha empezado a informar de cómo iban las cosas, de que lo había conseguido, ha sido muchos momentos de incertidumbre Sufrir, sufrir, más sufrir y al final pues él me ha dicho, es una carrera loca en la cual los mejores aletas de mucho, Kichoge, Kichog eh, Bekele, Mofara, van a recorrer el mundo, los demás vamos atrás mirando un poco las canas mirando un poco los los sales de los aletas y al final pues eh, llegas con un sufrimiento, un día que ha sido, el, el récord que se ha metido hoy solo ha sido el récord y la climatología que ha sido adversa, el, el más calor de todas las ediciones y son más de 100 que se han celebrado en el maratón de, de Londres y hoy al llegar a meta pues ha sido un sufrimiento que nunca había padecido pues, por lo menos en los últimos maratones, por ejemplo.
10: O sea que sí, ha, ha sufrido mucho hoy.
14: Sí, ha sido un sufrimiento inmenso porque yo creo que esa losa, esa viga que se te pone en las piernas cuando tienes esa obsesión porque intentar conseguir un récord, una, una marca, te hace que al final esas responsabilidades que hacen que te pese más el todo, no más, más que físico el, la mente. La verdad es que también he tenido una pequeña caída que no son que no son cosas que, que son cosas que pasan, pero al final pues son pequeñas cositas que te van mermando las eh, facultades tanto físicas como mentales. Pero bueno, estoy contento porque todos estamos contentos. Yo creo que pasa un poco a, a la historia. Estoy feliz. He sido el primero y a, y a partir de ahora pues vendrán muchos más.
10: Eso es lo que te quería preguntar. Claro, es la gran pregunta que te la habrán hecho ya a lo largo del día, sobre todo tu familia, tus amigos. Y ahora qué? Una vez que ya has conseguido ganar los six
14: majors que, que nadie lo había hecho hasta ahora, ¿y ahora qué? Aitor, ahora voy a descansar un poquito porque ha sido una, es que ha sido una carrera muy dura. Ha sido una carrera que climatológicamente ha sido muy dura. Date cuenta que ha estado aquí el campeón olímpico, Eliksichoge, ha estado eh, en la en la en la prueba femenina, y no, y no ha sido capaz de hacer el récord del mundo cuando se pagaban eh, cifras gastronómicas, o sea, unas cifras increíbles. Y al final, pues eso, el, el calor te merma las condiciones, eh, la naturaleza te, te merma las, las facultades físicas ahora qué va a pasar, pues me imagino que cuando corra por el bosque de Armentia que tú bien conoces, hmm. o por el parque del Prado yo solito, tranquilamente, pues a, volveré a soñar con nuevos retos
10: Juan Martínez, es que es muy bonito, oye. más allá de que seas paisano, de, de que sea un orgullo ser de Vitoria como tú, es, un, es bonito ver que una persona con 55 años que lo ha ganado casi todo, prácticamente en el mundo de la élite, en el atletismo, se propuso con 50 palos, oye, quiero conseguir esto, que es muy difícil que nadie lo ha conseguido, y voy a hacerlo yo, y oye, vas y lo haces
14: bueno, pues no ha sido fácil. Esa, eh, la gente se piensa que dice, joder, Martín Field campeón del mundo, campeón casi de todo en, en maratón, ahora lo va a conseguir. Sí, pero cuando tienes las articulaciones dañadas, como como lo he notado hoy, cuando tienes 300.000 300, kilómetros y cuando sí. ves que hay gente que se te va, que, que viene, que viene gente más joven, que gente que tiene el pelo cano, como he dicho anteriormente, y te crees que son más, más mayores que tú y que te van a ganar y te esfuerzas lo, lo imposible… ...pero yo creo que el, el esfuerzo ha merecido la pena... ...por toda la gente que ha venido aquí... ...por la gente que se ha quedado... ...por toda la gente que me, que me miden... ...y que me siguen por las redes sociales... ...tanto de todo el mundo... ...yo creo que ha merecido la pena... ...porque hoy he tenido y, y, vamos, una cantidad de, de mensajes... ...de felicitaciones... ...orgullosos del esfuerzo... ...los adolescentes porque tienen esos valores... ...que ellos saben y por la gente mayor... ...porque saben que hay vida después de los 50... ...como pues, eh, sigo diciendo eh, continuamente...
10: Con mi padre ya tienes la batalla perdida, o sea que ni, ni lo intentes, pero con el Iván Fernández ese que tienes ahí entre tus manos, a ese a moldealo, moldealo bien que ahí tenemos un campeón como tú, ¿eh? enséñale todo lo que sabes.
14: Bueno, voy a enseñar a, a todo lo que sea a Iván, que tiene que darle la vuelta a la cabeza e intentar estar en, en Tokio, y a tu padre que siga corriendo. Ah, y tiene la batalla
10: perdida, no. tiene la batalla perdida, me caso, ya no, no hay nada que hacer No,
14: pero lo, hace, lo hacen muchos, es un ejemplo porque lo hacen muchos atletas, oh, sí. pero siempre, siempre como aleta
6: aficionado.
4: Eso sí. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: Dejamos el deporte y nos vamos hasta la brújula con David El Cura, con Javier Cancho y con Punta Norte. Vamos a escuchar el... Punta Norte, que le dedicaba esta semana a ETA, crónica de un desenlace.
15: Josu Zabarte era conocido como el carnicero de Mondragón. Con distintos métodos de terror, Zabarte hizo derramar sangre. Se le atribuyen 20 antetados, 20 y 17 crímenes. Aunque él, en una entrevista, le dijera al diario El Mundo que no había asesinado a nadie, que él lo que había hecho era ejecutar. Eso es lo que dijo sobre sus crímenes no hace mucho tiempo cuando para matar como Eta mataba hacía falta cierto grado de psicopatía o una absoluta falta de sentido crítico. De modo que si no había psicopatía, lo que había era gregarismo, por otra parte tantas veces visto en el comportamiento humano. En nuestra especie, a lo largo de la historia, hay cierto tipo de actitud que solo puede llamarse sumisión e implica una tendencia hacia el rebaño, con un comportamiento cercano al que puedan tener las ovejas, por ejemplo. De manera que si se ha tenido un escaso acceso a la educación, más predisposición podría haber para ser manipulado. El carnicero de Mondragón fue amnistiado al inicio de la transición, pero después él se volvió a incorporar al furtivismo terrorista hasta que asesinó por primera vez. Y después siguió asesinando, hasta que fue detenido. Y tras 30 años en la cárcel, el carnicero de Mondragón, según dijo hace poco, todavía no sabía quién fue José María Piris.
2: José María Píriz era un niño que tenía 13 años cuando una bomba de Eta lo mató. Fue el 29 de marzo de 1980.
16: Fue en Azcoitia en Guipúzcoa, el lugar a donde sus padres emigraron en 1973... ...en busca de un trabajo en las acerías de la comarca. José María vivía como cualquier muchacho de esa edad, asomándose con inocencia... ...a esa etapa de la vida que es la adolescencia, pero Eta se cruzó en su camino... Un artefacto explosivo se desprendió de los bajos del coche que conducía un guardia civil. Aquella mañana de sábado, la bomba extraviada llamó la atención del crío, que regresaba de jugar un partido de fútbol con sus compañeros del colegio. A José María le encantaban los imanes y vio dos en aquella bolsa de deportes donde estaba contenida la muerte.
2: El guardia civil que conducía aquel coche, que nunca llegó a explotar, también era un muchacho. Mayor de edad, pero todavía un muchacho. ...y fue a casa de los padres de José María piris ...a pedirles perdón... ...porque hubiera sido el niño y no él... ...a quien la bomba de
16: ETA mató. Sí, los padres de José María piris ...se marcharon de Euskadi aquel mismo año de 1980... ...lo hicieron siete años después... ...de que la pobreza les hubiese llevado al País Vasco... ...en busca de oportunidades laborales... ...eran emigrantes que volvían a emigrar... ...y esta vez sin su criatura... ...esta vez con el luto por fuera y por dentro... ...sin el hijo con el que emprendieron una nueva vida... ...cuando se decidieron a dejar Extremadura... ...una nueva vida que acabó en muerte.
15: José María piris es un nombre que jamás olvidará... ...aquel guardia civil que dio esquinazo a la muerte... ...sin embargo José María piris era un nombre... ...completamente ajeno para el carnicero de Mondragón... ...después de haber pasado 30 años en la cárcel... ...después de tanto tiempo no encontró ni un instante... ...para pensar en aquella bolsa de deporte... ...el etarra... El Gudari no recordaba que ese fuera el nombre del niño que murió por la bomba lapa que se cayó de los bajos de un coche que conducía a un guardia civil. No lo recordaba, aunque él estuvo allí. En sentencia del 20 de abril de 1986, la Audiencia Nacional condenaba como autores del atentado que mató a un niño de 13 años, condenaba a Francisco Fernando Martín Robles, a Juan Aguirre Aguiriano y a Jesús María Zabarte Arregui, ...más conocido como el carnicero de Mondragón. Él formaba parte del comando que colocó una bomba chapuza Año
2: 1984. Hernani. Operación del grupo antiterrorista de la Guardia Civil. Los agentes irrumpieron en un piso donde se escondía un comando de ETA.
15: El tiroteo se prolongó durante dos horas. Un guardia civil resultó herido de un disparo en el vientre... Dos etarras acabaron muertos. Zabarte, el carnicero de Mondragón, resultó herido en una pierna. Zabarte se desgañitó a gritos pidiendo a sus compañeros terroristas que se entregaran. La intervención era de la extinta unidad de élite de la Guardia Civil, una unidad especializada en combatir a ETA en los años más sanguinarios de la banda. Uno de aquellos agentes reveló el año pasado al diario El País que el carnicero de Mondragón casi suplicó a sus compañeros para que se entregaran, para que dejaran de disparar. Pero ellos prefirieron morir, siguieron disparando cuando se hallaban cercados dentro de aquel piso de Hernani. Explicó el agente que la situación fue límite, contó que la munición se acababa, que había que ayudar a sus compañeros tirando cargadores a rastras por el pasillo de aquel piso. Ese agente contó también algo sobre el comportamiento del carnicero de Mondragón. Durante el tiroteo estuvieron escuchando gritos que dejaron de escuchar en cuanto el tiroteo terminó. Y justo después en el registro de aquel piso encontraron acurrucado al carnicero Zabarte estaba escondido en un pequeño zulo tapado por un espejo y el carnicero se había hecho caca encima físicamente se había cagado en los pantalones después tras el arresto declaró en el interrogatorio cuando había etarras que no respondían preguntas, pero él sí lo hizo el agente de la guardia civil al que nos estamos refiriendo desveló que el carnicero de Mondragón cantó la traviata ...ese día, sí se acordaba de todos los nombres.
2: Era el 7 de mayo del año 2000... ...el cadáver de José Luis López de la Calle... ...estaba cubierto con una sábana... ...y a su lado, en el suelo... ...había un paraguas abierto... ...fue lo último que sostuvo... ...hasta que un disparo... ...le reventó la nuca.
15: López de la Calle era columnista del diario El Mundo... ...y había pasado cinco años en la cárcel... ...cuando la dictadura de Franco... Otro columnista, Íñigo Domínguez, describió en un artículo en Down algunas sensaciones que se tienen cuando se tiene miedo. Explicaba que cada mañana tenías que llevar a cabo un ritual incomodísimo, mirar debajo del coche. Yo tampoco entiendo de coches, confesaba. ¿Cómo narices iba yo a distinguir una bomba? Aunque te decían, si la hay, la ves de inmediato. Escribía Íñigo Domínguez que él miraba y remiraba y al final se decía, bueno, parece que hoy no hay nada. Estabas seguro pero en el momento de girar la llave Cada mañana siempre te quedaba un hilo de duda Por la posibilidad de haber mirado mal De que hubieran inventado un nuevo tipo de explosivo Que se viera menos lo que fuera Nunca estabas seguro Arrancar el coche además tenía también su responsabilidad Con los que te rodeaban No quiero ni pensar lo que debía ser Para quien tuviera que llevar a, a sus hijos al colegio Íñigo Domínguez tras asegurarse de que no había bomba Esperaba por si acaso a que no pasara nadie No fuera que encima al accionar él la llave Acabara matando a una pobre señora que iba a por el pan Bueno, no sería él quien la matase Pero qué le costaba a él estar atento Aunque lo más demencial Era que el mero hecho de mirar debajo del coche Suponía en sí mismo otro factor de riesgo Es decir, si alguien te veía mirar debajo del coche Se quedaría con la mosca detrás de la oreja De inmediato comprendería lo que pasaba Y pensaría que él era algo Es decir, policía ...magistrado, político, profesor, periodista... ...lo que fuera, pero en resumen... ...un amenazado... ...porque se formaba parte de una subespecie... ...o grupo social perseguido... ...no debería olvidarse... ...lo que representaba esa subdivisión... ...esa amenaza constante del miedo... ...no debería olvidarse... ...lo que supuso vivir bajo esa tiranía.
2: 29 de mayo del año 1991... Atentado de ETA en la casa cuartel de Vic, en Cataluña. ETA mató a 10 personas, la mitad menores de edad.
3: El
15: artefacto estaba compuesto por 12 bombonas de butano con amonal dentro. En total eran unos 200 kilos de explosivo. ...aquella tarde había muchos niños jugando... ...en el patio de la casa cuartel.
17: La información en caliente pide paso... ...en el inicio de esta edición... ...porque hace poco más de
18: media hora... ...se ha registrado una explosión... ...ante el cuartel de la Guardia Civil... ...en la localidad
19: barcelonesa Vic. A mí ETA no me mató
0: físicamente... ...a mí ETA me mató por dentro... ...a mi ETA marcó un antes y un después de mi vida... ...a mi ETA me hubiese hecho un favor matándome a mí. Esos son cosas que no se olvidan... No,
14: ...es imposible olvidarlas, vamos... ...que no lo puedo olvidar... ...una persona normal no puede olvidar eso...
6: Vimos el coche
20: fly y de repente estábamos ya en la oscuridad, ya no... Es que no dio tiempo a pensar nada.
21: ¿Y vieron a los críos jugando? Es que lo vieron. Es que no tuvieron ni, ni, ni la puta vergüenza de, de decir, bueno, es que hay críos.
16: Nos dijo, nos han traído una niña.
1: Y creemos que sí
2: Iñaki Recarte fue el jefe del comando Santander de ETA.
15: Recarte ha contado alguna vez que la entrada en ETA no era nada protocolaria. No fue a ninguna recepción, ni a ninguna reunión, no le dieron la bienvenida. Lo que le dieron fue un papel donde venía cómo fabricar explosivos. Todo era bastante más simple de lo que podamos llegar a imaginar los que nunca hemos estado en una banda terrorista. Iñaki Recarte asesinó a tres personas y estuvo 22 años en la cárcel. Y en ese tiempo... Un día, un día se dio cuenta de que no tenía ni idea de política ni de historia y que tampoco sabía nada de la vida. Se dio cuenta entonces de lo que había hecho y sintió que había mucha gente en el mundo que le detestaba con toda la razón. Iñaki Recarte dio un portazo al que había sido su micromundo y temió terminar como terminó Yoyes, pero la suya ya era otra época. Recarte... Hoy se siente responsable de todo el odio y todo el dolor que ha causado.
14: ¿Cómo reaccionan
15: tus compañeros presos de ETA cuando ven
22: que
23: tú te empiezas a desmarcar?
22: Pues ¿cómo lo ven? Pues mal, <coughs> porque son ovejas y a las ovejas no les gusta que una oveja se vaya, porque el pastor es el que manda. Pues así lo ven. Uno que si me ve se acordará de esto... <coughs> Y me decía que si fuera por él, me daba allí cuatro tiros. Un loco, al final. Dices, pero... Porque para los detas es lo que pasa. Ha salido mucha gente de las cárceles dándole la espalda. Muchos, muchos. Y de los que salen, con sus homenajes y sus hostias... Luego la mitad no, muchos más no quieren saber nada, hacen sus vidas y se ponen a vivir.
4: Quédate con lo mejor Con Rocío Santos
6: Sunday, Bloody Sunday La música de los Udos en Quédate con lo mejor Estamos haciendo un repaso de lo mejor que ha sucedido en los últimos días Aquí en esta casa, aquí en Onda Cero Ya sabéis que tenéis todos los reportajes Y todas las entrevistas al completo En OndaCero.es Y en los podcasts y también en las aplicaciones Para el móvil y la tablet Seguimos en la brújula Con David del Cura Hemos entrevistado a José María Juarranz. Él presentaba Guernica, la obra maestra desconocida en la que nos contaban la verdadera historia del cuadro de Picasso.
2: 14 años de investigación para decir lo que nunca hasta ahora se había dicho sobre el Guernica. José María, buenas noches. Buenas noches, David. Bueno, hay que recordar que Picasso pintó el mural porque se lo pidió el gobierno de la Segunda República para la Exposición Universal de París del 37. Entonces recibió 150.000 francos pero Picasso lo que vio en ese momento es una ventana de oportunidad. Es decir, esas figuras que ya son un icono antibelicista
3: entraron en la historia, pero el plan de Picasso
2: pasaba por hacer una obra contra la
3: guerra. No, yo creo que no. Picasso decía una frase y la repitió muchas veces. Yo pinto como otros escriben su autobiografía. La obra de Picasso es esencialmente autobiográfica. Si el Guernica, junto con los 62 bocetos que lo acompañan, que Picasso dijo en dos ocasiones antes de morir, cuando no hizo testamento y, sin embargo, lo dejó escrito, que no podían separarse nunca de la obra principal, ¿cómo es posible que todo este número tan importante de obras no vayan a ser autobiográficas? Este es el tema. Por lo tanto, a partir de ese momento, empieza la investigación y después de estar, pues eso, 14 años, llego a la conclusión de que no tiene nada que ver con el bombardeo de Guernica y sí con la autobiografía de Picasso. Si no es, no tiene que ver con el bombardeo de Guernica por parte de la Legión Cóndor, ¿qué significa el caballo? Hay que ver que el Guernica es un cuadro simbólico y por lo tanto todo está lleno de símbolos. Y los símbolos son que vemos una cosa. Pero que eso, que eso que vemos no significa lo que estamos viendo. Por ejemplo, el toro es evidente. Bueno, lo estamos viendo como un toro, pero no significa un toro. Y el caballo ocurre lo mismo. Vemos un caballo y es un caballo con unas características determinadas. Es un caballo, no parece que precisamente sea un alazán, sino que más bien es casi como un caballo percherón y poco atractivo. No hay que olvidar que en este momento Picasso se está divorciando de su mujer, Olga Koklova y el hecho de estar divorciándose de su mujer le lleva a que él considere este periodo como el peor el peor de su vida. Y además, Olga Coclova no quería divorciarse de él. Por lo tanto, lo va a pasar mal. Esto lo vemos clarísimamente en la relación toro-caballo. Y Picasso recogido... Picasso por... como toro. Picasso como toro. Sí, esto es más claro, creo. Y, y ya lo han dicho en otras obras. Sí, muchísimas obras y esto creo que no tiene ninguna contestación. El tema del caballo, Juan Larrea recoge una declaración de Picasso que dice «Sé, por lo oído decir a él en numerosas ocasiones y directamente, que a las mujeres que jugaron un papel muy importante en su vida, la representaba como un caballo». Porque en la relación toro-caballo todos sabemos que hay una cierta relación casi de carácter sexual en la correa de toros, de tal manera que cuando el toro empitona al caballo es un símbolo de una relación sexual entre el hombre y la mujer. Y como Picasso gustaba tanto, le gustaban tanto los toros y los había mamado con su padre, evidente, esta, esta relación es clara que, que, que se podía mantener. Y por eso... Él representa a las mujeres que juegan un papel importante en su vida, la representa como un caballo. No es exclusivo del gacoclova, pero a la que más representa de una manera casi eh, en un 80% siempre que aparece referido a una mujer, es el gacoclova. Ya aquí en este caso pienso que es su mujer el gacoclova. Por lo tanto, tendríamos los dos elementos, el toro por una parte y el caballo por la otra. La relación toro-caballo. No es corrida de toros, porque... Eh, a mí no me parece justificable pensar que van a estar un toro y un caballo en una habitación o sea, Eso no, no tiene que ver con la correa de toros, sino que son símbolos ¿Y el símbolo del guerrero en el suelo, que me parece uno de los más sugestivos que recoges en tu libro? Sí, el símbolo del guerrero es muy bonito, muy bonito Porque es un símbolo que es polisémico Entiendo que aquí, sin ver las imágenes, es difícil de hacerse la idea
2: Pero esa es la magia de la radio, profesor Sí. Hay que hacerse una idea de lo que estamos nosotros preguntando y de lo que estamos generando. Yo creo
3: que esa imagen del guerrero en el suelo del Guernica todo el mundo lo puede imaginar. Bueno, vamos a ver. El guerrero ya digo que es una figura polisémica. Tiene varios significados. Tiene el significado de su amigo muerto Carlos Casagemas. ...pero tiene también el mismo significado del mismo Picasso... ...e incluso podría hacer una referencia a su padre... ...incluso al mismo San José... ...es decir, puede referirse a los cuatro personajes... ...pero en concreto hay dos... ...que bajo mi punto de vista... ...son meridianamente claros. Quédate con lo mejor... ...en Onda Cero.
6: Interesantísimo todo lo que nos ha contado José María Juarrán... ...el libro Guernica, la obra maestra desconocida simbólico que nada tiene que ver con el bombardeo. Impresionante, ¿eh? La entrevista, como os decía antes, al completo en onda OndaCero.es. Vamos a despedir esta primera hora del programa con un poco de humor porque ha sido una primera hora bastante intensa. Nos vamos con María Hernández a recoger algunos de los momentos más divertidos de la actualidad en La Gambada de la Brújula.
23: Bueno, sabéis que el jueves el voto de una transfuga de Podemos le entregó la alcaldía de Alicante al Partido Popular, que fue el partido más votado en las elecciones. Bueno, gobernaba el PSOE, pero el alcalde socialista tuvo que dimitir hace unos días porque tenía varias cuestiones judiciales abiertas y ayer no hubo acuerdo en la negociación y el PSOE perdió la alcaldía, ¿no? Bueno, Bien. el PP están encantados, claro, con este tema, haber arrebatado el sillón a los socialistas, tienen nuevo alcalde popular, Luis Barcala, y ayer quisieron dar la enhorabuena al nuevo primer edil, como es normal. El Pepe Nacional publicó un mensaje en Twitter, mensaje de felicitación, que acompañó con un vídeo de Alicante, dices tú. Pues no. Un vídeo de Calpe. Con el peñón de Ifach y todo. Reconocible al 100%. El pedazo peñón ahí en, el, en la foto, en el vídeo. Error. Imagen de Calpe para felicitar al alcalde de Alicante. Bueno, el patinazo mayúsculo duró apenas unos minutos, lo que tardaron en borrarlo y colgar el bueno. El vídeo bueno ya con una imagen, ahora sí ya. De, de Alicante, Alicante. El puerto de Alicante ya en condiciones. El caso es que el alcalde de Calpe es también presidente de la Diputación de Alicante, he estado leyendo por ahí, así que puede que esto tenga algo que ver en el error y de ahí venga pues, el patinaje. en el, el este.
2: archivo, dice alcalde de Calpe, Diputación de Alicante, claro. pues venga, no, felicidades.
23: No. El peñón es de Calpe. Bueno, después del error te traigo la confusión interesada en forma de canción. Es una canción tradicional alemana, que a lo mejor ya habéis oído esta semana, una canción infantil que se les canta a los niños y cuyo protagonista es el equivalente a nuestro hombre del saco, pero en bueno porque este coco alemán no se lleva a los niños en un saco cuando se portan mal no, no les aterroriza sino que les trae manzanas cuando se portan bien que es bastante más educativo desde luego de hecho, el personaje... y nutritivo y nutritivo. nutritivo sí, sí de hecho el personaje es, 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 eh, es muy amigable es como una manzanita verde sonriente pequeñito ¿no? en el vídeo aparecen unos pajaritos muy alegres es todo muy bucólico muy colorista y el personajillo en cuestión llega en globo a las casas con su saquito a la espalda se mete por la chimenea es muy saltarín y va dejando ahí sus manzanas manzanitas a los niños que duermen tranquilos. Por tanto, no es como nuestro tío Camuñas o como el coco no. que llega a meter miedo a los peques. No es ni parecido.
2: Bueno, y después de esta contextualización tan amplia, ¿qué le pasa a este personaje? ¿Por qué hablamos de este duendecillo verde, sonriente, tío. saltarín, que va en globo, deja las manzanitas? ¿Tiene algo que ver con el Pepe de Alicante? No, 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 no que,
12: que yo sepa no
23: tiene nada que ver con, con, el, con el Pepe de Alicante, ni con los tránsfugas ni con el Pepe de, de Calpe, no. Es que este personajillo tan simpático canta una canción, y en esa canción se escucha un estribillo muy pegadizo... ...se escucha este estribillo... ...que ha sido motivo de cachondeo esta semana...
12: viva
23: Puzemán
2: el... Viva Pusimón, dice el enanito verde. Pero vamos a ver, por favor. O sea,
23: escucha.
2: Pero esto es una obra de Diplocat Una obra, ¿cuánto dinero habrá gastado Diplocat en hacer esta canción?
23: Carlos Puigdemont no lleva ni un mes en Alemania Y ya ha adoctrinado a los niños alemanes Este es el comentario más escuchado después de oír a este hombre del saco alemán Que lo vuelve a decir otra vez, insiste bueno, en realidad, obviamente, ¿eh? dice no viva Putzemann, sino viva Puigdemont, que quiere decir baila el Puigdemont, porque este personajillo es el Putzemann alemán. Pero o sea, el delirio... no es Viva el no. sino Viva, Viva el Puigdemont. <ríe> Baila dice. Pero el delirio independentista ha hecho que algunos estén usando esta canción alemana infantil para manifestar su apoyo a Puigdemont y se ha convertido en el nuevo hit de los independentistas que han cambiado la estaca por el Viva Puigdemont alemán. Aquí lo tenemos otra vez. Pero antes de irme me quiero despedir invitándoos a que veáis la imagen del fallido Photoshop de Masterchef que ha dejado a uno de los participantes sin piernas... ...resulta que llega a la tercera edición de Masterchef VIP... ...y el programa ha colgado en su cuenta de Twitter... ...un cartel con la imagen de los 12 nuevos concursantes... ...son concursantes celebrities... ...Mario Baquerizo, Boris Izaguirre, Carmen Lomana... ...bueno, en realidad han colgado la foto de 11 y medio... Porque el cantante Suso Jones, al cantante Suso Jones le faltan las piernas. Así que en el corta pega se han olvidado de ponérselas y le han dejado en el aire ahí flotando. Ahí está sin piernas. Así que no son 12, sino 11 y medio los nuevos participantes del MasterChef.
4: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
0: Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha emitido un comunicado valorando las reacciones que ha suscitado la sentencia por el caso de La Manada. Lesmes afirma que esas críticas al tribunal pueden comprometer gravemente el sistema de justicia, especialmente cuando consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas. El presidente del Supremo defiende que los magistrados actuaron conforme a la jurisprudencia y recuerda que cabe recurso. De hecho, la Fiscalía de Navarra mantiene que los cinco miembros de la manada violaron a la joven, cometieron agresión y no abuso sexual, y por tanto ha anunciado que va a recurrir la sentencia. Al hilo de este caso... Y las protestas masivas que este sábado van a continuar en varias ciudades como Pamplona, el gobierno va a revisar si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal, según ha adelantado el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo. El ministro de Justicia se ha puesto en contacto esta misma mañana con la sección penal de la Comisión General de Codificación
17: para valorar si la, tipica, la tipificación de estos delitos que datan del Código Penal de la época del presidente González, de 1995, si no me equivoco, está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es preciso una actualización de las mismas.
0: Los partidos de la oposición dispuestos a revisar y reformar esos delitos contra la libertad sexual, PSOE, Ciudadanos y Podemos han anunciado iniciativas en tal sentido, si bien como ha matizado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cualquier reforma debería hacerse con calma y siempre con un alto consenso del Parlamento.
9: No legislar en
8: caliente, de no legislar por un caso concreto, pero también soy partidario, somos partidarios de que el Código Penal, como el resto de leyes, tienen que ir evolucionando y que la sociedad tenemos que ir viendo cómo mejoramos todas nuestras leyes y también el Código Penal para ser capaces de, de defendernos ante determinadas actuaciones o ante de, de determinadas agresiones.
0: Sepan que el apoyo en Cataluña que el Estado permita la independencia cayó en cerca de ocho puntos porcentuales en solo dos meses, entre noviembre de 2017 y el pasado enero, según la última encuesta del CIS, el apoyo que se, a que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en estados independientes pasó del 44 al 36,4% tras las autonómicas del 21 de diciembre. También ha caído el porcentaje de catalanes que antes de los comicios pedían un estado que reconociera mayor autonomía a las comunidades. Esa cifra ha pasado del 29 a apenas el 26%. Del exterior... Donald Trump se ha presentado como gran adalid de la paz en el mundo con motivo del cambio de actitud de Corea del Norte, cuyo líder Kim Jong-un ha accedido a comenzar un proceso de desnuclearización tras meses de amenazas. Buscamos un futuro de paz, prosperidad y armonía. Ciertamente es algo que espero poder hacer por el mundo, ha declarado el presidente de Estados Unidos.
15: Espero que todos los coreanos, los del sur y los del norte, puedan vivir algún día en armonía, prosperidad y en paz. Y parece que puede ocurrir. Cuando comencé, había personas que decían que era imposible y que había solo dos alternativas, o permitirles tener lo que ya tienen o la guerra. Y ahora tenemos una alternativa que es mucho mejor que la que algunos pensaban.
0: Palabras de Trump en la Casa Blanca durante una rueda de prensa con la canciller alemana Angela Merkel, cumbre en la que se han puesto de manifiesto las diferencias respecto a cómo tratar las relaciones con Irán. La canciller no ha logrado el compromiso de Washington de permanecer en el acuerdo nuclear firmado hace tres años, pese a que se ha mostrado dispuesta a seguir hablando con el presidente norteamericano sobre cómo mejorar ese compromiso y contener la influencia iraní. ...en Oriente Medio. Previsión del tiempo... ...la llegada de un frente frío durante el Puente de Mayo... ...va a propiciar inestabilidad, lluvia y un cambio brusco... ...en las temperaturas con máximas que van a descender... ...hasta 10 grados en casi todo el país... ...y que incluso devolverán la nieve a zonas montañosas. Deportes, el Real Madrid jugará dentro de tres semanas... ...en Belgrado la Final Four de la Euroliga de Baloncesto... ...el equipo de Pablo Lasso ganaba este viernes... ...89-82 al Panathinaikos Griego... ...y se une a Fenerbahce, a Zalgiris y al CSKA de Moscú que será el rival en semifinales el 18 de mayo será ese partido en fútbol, un encuentro adelantado la jornada de liga en primera división Levante 2 Sevilla 1, este resultado certifica prácticamente la permanencia del conjunto valenciano y conduce a segunda a segunda división, al Deportivo de la Coruña que el domingo recibe al Barça en un encuentro en el que los de Valverde podrían proclamarse campeones de liga, terminamos más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias y en todo momento en nuestra web
1: Por fin no es lunes, un programa entretenido y cercano.
24: A
18: su ritmo, a su manera, al olvido. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días. Buenos Ella días. tiene esa visión única y ácida al mismo tiempo. Marta Fritz, buenos días. Hola, buenos días. Yo creo días. que hay tiempo para la reflexión a esta hora de la mañana. Ignacio Varela es uno de los consultores y analistas políticos de más... Código Viviana en Por fin no es lunes. Yo siempre tengo cuerpo de fin de semana. ¿eh? <ríe> Carlos Quiles, periodista, escritor de la sección Piel de Policía. Por
1: fin no es lunes. Jaime Cantizano.
18: Os espero los sábados y domingos de 8 a 12
1: de la mañana. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio En
4: Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
6: Segunda hora de Quédate con lo mejor. Seguimos repasando lo mejor que ha sucedido en los últimos días aquí en esta casa, aquí en Onda Cero. Estamos dando un repasillo a La Rosa, La Brújula, Transistor, Radio Estadio y ahora nos vamos a ir a Por fin no es lunes con motivo del Día del Libro. El pasado 23 de abril, Juan José Botí y David Omar, que son los chicos de Ad Absurdo, nos hablaban de los libros más extraños de la historia de España.
25: Nos vamos unos siglos más atrás,
26: siglo XI, ojo, que es poca broma, hace mil años. Y vamos a hablar de San Cipriano. Sí, hablamos de San Cipriano porque este personaje, antes de ser santo, eh, practicó la magia. Ajá. Se sacó un cursillo de la rey Juan Carlos en hechicería. <ríe> en magia, hechicería. Por aquel entonces. <risa> y, y escribió un libro que, en el que recopilaba todos sus conocimientos que se llamó El Grimorio. Pues se ve que alguna
25: gente hace diario, tipo, hoy he comido habichuelas. Y otra gente, pues si son santos, hacen grimorios, parece
26: ser. Ajá. Eso se llama un grimorio.
18: ¿Y el grimorio iba de...?
26: El Grimorio es, una, como digo, una recopilación de conocimientos Lo escribió en castellano y en portugués, era bilingüe uh -huh. El hombre era un crack en todo Y le explicaba cómo hacer algunos hechizos, algunos conjuros de magia negra, de magia blanca Pero lo más llamativo es que hablaba de cómo pactar con el diablo Poca broma
25: Sí. Sí. <risa> eh, no es nada que no se pueda ap aprender En una noche de borrachera con Jaggermeister. Sí. Pero bueno, este hombre Pues se ve que se adelantó un poco la época En su libro se explicaba Cómo encontrar miles de tesoros ocultos por todas partes Tipo búsqueda del tesoro Y mucha gente picó y se dedicó a buscarlos por España, por el Mediterráneo, en fin. Picó literalmente y
26: figuradamente. Picó piedra, ¿no? Picó piedra buscando los Exactamente. Lo que no sé, que hacemos, sí, que sí, no sé sí, es sí. qué hacemos nosotros aquí, que no estamos... Ya pero,
18: pero una cosa, esto se prolongó en el tiempo. Sí, sí. sí décadas sí, sí. y décadas. Sí, sí. Y siglos. Y siglos. Sí, sí.
26: El caso es que lo hemos traído a colación porque precisamente a principios del siglo XIX, en 1802, un presbítero gallego fue juzgado por tener un libro de esto. Ojo, gallego, gallego.
25: Como vemos, no es el primer caso, Fariña no es el primer caso, de literatura gallega que se elimina de es, la cantaría. Es verdad. Eh, primero nos quitan la magia y luego la coca.
26: ¿Y dónde
1: estás? ¿Dónde se conserva algún ejemplar de este pues libro? Pues hay
26: varios ejemplares, pero si a quien quiera lo consultarlo, lo tiene en la página web de la Biblioteca Nacional, digitalizado, Ajá. y es muy accesible, es muy fácil llegar a él. Para uh -huh. o sea que, si queréis practicar la magia... Ahí, ahí queda. Ahí, es, ahí un queda eso.
18: es un buen consejo. De magia? Pasamos no, de magia, magia
0: a
26: cocina. cocina. A la cocina. Sí. <risa> <risa> Exactamente. Hablamos de cocina, concretamente de un libro de recetas del siglo XVI. Sí. Hay un, un libro en
25: catalán del, del maestro Robert eh, oh. que se llama El Libre de Koch. Bueno, pues en, ahí hay una serie de recetas que son muy llamativas para lo que sería esta época.
26: No hay ninguna de ellos chirimoya. Por no, hay no hay ninguna de chirimoya. No, vale. Ni aguacate, ni, ni aguinoa, ni nada, ni nada, nada no. de eso. Pero
25: tenemos, ojo, un ejemplo de gato asado.
12: ¿Eh?
25: Uh -huh. Ahí lo dejamos Aquí Laura se pone mala yo, lo, lo, Vamos a explicar un poco cómo se hacía bueno,
26: La gente sensible un poco... Bueno, sí, 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 sí. pero es
18: historia, eh. Es historia.
26: historia. Son datos pero... históricos. Hablamos de una receta del siglo XVI que no pretendemos que nadie lleve a, a cabo. ¿eh? Eh, no, sí,
18: vamos por a... favor, no la pongan en práctica. Esto está muy bien recordarlo. Sí, está muy el bien. El caso recordarlo. es que,
26: según este señor, el Metri Robert, lo primero que hay que hacer con el gato es decapitarlo. Porque dice que comerse la cabeza puede provocar daño en el sexo y el juicio. Sí, sí. Luego se
25: desolla y esto nos llama mucho la atención. Se entierra un día entero. No sabemos muy bien por qué. Es este pero había que pues para, para que bien. Ahí. Claro, para que haya algún tipo ahí de proceso. Y después ya es cuando se mete al horno y bueno, pues ya supongo que se hace una mezcla con aceite. Con, bueno, está datado. Está, el documento dice que se hace una mezcla con aceite de ajo y uh -huh. ya se sirve. Eh, de nuevo insistimos en que, por favor, esto era el siglo XVI, no sabemos muy Efectivamente. bien. Efectivamente. Claro, no sé sea, muy bien porque le gustaba a esta, esta gente eso, pero que no nadie lo reproduzca, por favor. XVI sí, sí, yo,
5: yo estoy pensando una cosa, si te estafan con este plato, te están dando el libre por
18: gato. Bueno, <risa> ya <que> decir. Ese <risa> chiste está muy pillado, ¿eh? <risa> está muy... Cogido. Me he visto la
26: necesidad <risa> de, <risa> moral de hacerlo.
12: <risa>
18: <risa> Amigos historiadores, de es absurdo. De ¿eh? ¿Seguimos avanzando en el tiempo? <risa> sí, sí. sí, sí no,
26: seguimos avanzando en el tiempo, pero no sabemos cuánto, porque los historiadores aquí tienen una discusión sobre el siguiente libro, y es que hay quien lo fecha a mediados o finales del siglo XVII y quien lo lleva ya al siglo XVII. 18. Tenemos
25: un libro de Andrés Ferrer que se titula El porqué de todas las cosas, que debía ser algo así como un libro gordo de
26: petete más o
25: menos. ¿Por qué? En la época del libro pues básicamente hablaba de distintos temas, todos muy totalmente distintos, hacía preguntas, respuestas. Ahora vamos a ver unas pocas.
26: Para que lo entendáis os ponemos algunos Pega. ejemplos de este tipo de dudas que plantea el libro. Primera... ¿Por qué los indios tienen flujo menstrual? Menstrual. ¿Y se refiere a los indios masculinos? Sí. Ajá. En aquella época pensaban que los indios tenían flujo menstrual.
18: ¿Y daba la respuesta? Sí, sí. ¿Pues y lo bueno. explica?
26: Bueno, da una explicación no como, científica, claro, no, hombre, hombre nada no, no, no absurda. ¿sí? <risas> explica, por ejemplo, por qué nacen monstruos o explica por qué ya no nacen tantos gigantes como en el pasado. Ellos eh, tenían la idea de que en el pasado había muchos uh -huh. más gigantes, pero aún así dice que siguen naciendo gigantes en algunas zonas de oriente.
25: Da uh -huh. muchísimas explicaciones totalmente absurdas, y que hoy en día pues, tampoco tienen mucho sentido. Esperamos que nadie se ponga allá a buscar muchas respuestas. Uh -huh. eh, y además explica también, por ejemplo, por qué los judíos eh, tenían rabo, y no se refiere al que os podéis imaginar. Uh -huh. da una serie de preguntas un poco... Hola, digamos, hola. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: Lleva 60 años actuando, es uno de los mejores actores de este país, tiene una voz maravillosa y encima es un señor encantador. José Sacristán se pasó por los estudios de Por fin no es lunes, el fin de semana pasado para hablarnos de su nueva obra de teatro que se llama Muñeca de Porcelana y de la película que presentó en el Festival de Málaga llamada Formentera Lady.
18: Cuando José Sacristán oye palabras como toten, gigante, leyenda, referencia... Eh...
24: El de Chinchón se acojona un poco, ¿no? porque no, eh, yo eh, tengo la suerte inmensa de llevar más de 60 años dedicándome a algo que amo tanto como mi propia vida. Van mi trabajo y mi vida, siguen yendo de la mano, no, no, no entendería la una sin el otro. Entonces eh, es un privilegio si a, si a partir de ahí... Eh, ocurre que los demás eh, hacen unas valoraciones o unas consideraciones sobre lo que uno representa pues eh, hasta ahora bienvenido sea porque eh, la noticia que yo tengo más o menos de lo que mi, mi trabajo y mi manera de pensar o de ser eh, eh, ocasiona eh, yo lo manejo perfectamente.
18: ¿A qué gana quien resiste? En esta profesión y en otras y en este país.
24: Eh, resistir es un eh, puede ser eh, la consecuencia no, puede ser incluso que no ganes, puede ser que resistas y, 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 y pierdas continuamente, ¿no? pero vamos no es mi caso, afortunadamente, no sería un miserable si yo me quejase, hace ¿no? ya tiempo que incluso hasta puedo elegir mis trabajos, ¿no? uh -huh. pero qué duda cabe que es un, es un trabajo duro y hay que aguantar y hay que resistir, sí, sí. Uh -huh. lo, mejor, lo bueno es que al final ganes o ganes un poquillo, pero te digo, hay ocasiones en que por más que resistas, lo único que haces es, a lo mejor, perder un poco menos, pero...
18: ¿Los años y, y, y la experiencia, la sabiduría, son una vacuna contra todo y contra, contra todos?
24: No, en este oficio no, al, me atrevería que casi casi al contrario. La, la profesionalidad, la experiencia, en ocasiones es enemiga mortal de la creatividad, en lo que a este trabajo se refiere porque, bueno, hay unas experiencias y unas que te, a, te a, apuntalan, te aseguran, ¿no?, te, te cobijan, pero eh, la, la, lo formidable de esta aventura del actor es el salto en el vacío, es el riesgo, ¿no?, el encuentro. Insisto, si el, si puedes elegir, si el, si el personaje merece la pena, ir al encuentro del personaje en pelota picada, ¿no?, y, y no ir con la... Hombre, con, con la... No ir en plan suicida, pero no ir con las muletas de la, de la seguridad, porque entonces seguramente no harás nada mal, pero casi todo será previsible. Tiene que haber algo que ocurre en ese momento, que no ha ocurrido antes ni va a ocurrir después. Y eso tiene que ver con una pulsión, una cosa que difícilmente se resuelve desde la experiencia, solo con la experiencia. Otra cosa es que seas tan idiota como para renunciar a ella o renegar de ella, ¿no? Está ahí. Pero no, 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 no te fíes, no te fíes de la experiencia porque normalmente eso te va a llevar a un territorio de seguridad, de comodidad, donde puedes eh, eh, apoltronarte. Uh
18: -huh. A José Sacristal eh, le gusta trabajar con, con los jóvenes y discutir con los jóvenes, directores, actores, actrices.
24: Es, es, es que es formidable porque en este oficio siempre se está aprendiendo y pobre de aquel que diga que ya lo sabe, todo bueno, previado de ser un coñazo de aburrido, ¿no? Uh -huh. Pero es que siempre se está aprendiendo y está demostrado ¿no? que, que no, no hay generaciones sin más. Bueno, puede la casualidad de que en un, en un tiempo determinado surjan unos talentos determinados, pero la gente se, la, las generaciones se van renovando y el coraje, el talento y el amor a esto se sigue prodigando y se sigue dando de, y es formidable compartir con ellos y enfadarte con ellos y cabrearte con ellos, pero vamos... ...del modo más saludable y más y más, más mejor.
18: Uh -huh. Acaba de presentar Formentera Lady... ...en el Festival de Cine de Málaga... ...ahora mismo está en Madrid representando... ...hasta el 27 de mayo... ...acompañado por Javier Godino... Eh, ...está representando la obra de Teatro Muñeca de Porcelana... ...donde se habla de política, de mm -hmm. corrupción... Eh, ...la realidad siempre supera a la ficción
24: Ahí está, sí, <risa> ahí está... ...si no la superas, eh, allá, allá se va, sí, sí. Uh -huh. Eh...
18: ¿Qué indigna a José Sacristán, a Pepe Sacristán hoy en día?
24: Pues, pues como lo que casi siempre, ¿no? Me indigna la necedad, me indigna la, la impunidad, me indigna, bueno, la capacidad que eh, advierto en los seres humanos para perjudicar a otros seres humanos, ¿no? Me parece, y además me, me indigna ya a mi edad el comprobar que va a ser difícil que esto se solucione, ¿no? Que, ¿No hay esperanza? Hombre, sí, la esperanza es la vida, ¿no? Y yo soy, apuesto por la vida, pero hay, con un mínimo de lucidez entiendes que eh, a lo largo, ya tengo 80 años, a lo largo de este recorrido eh, a uno le gustaría que las cosas estuviesen en otro territorio moral, en otro territorio social, en otro territorio. Pero, bueno, esto no quiere decir que, que, que sea el peor de los territorios este, ¿no? Los ha sido muchísimo peores. Muchísimo peores.
4: Quédate con lo mejor, con Rogío Santos.
6: Cuanto más grande es el árbol, más humilde. Eso dice mi padre. Y José Sacristán lo demuestra de todas, todas. Nos vamos a ir hasta más de uno. Llegaba el mago More trayéndonos los mejores inventos, entre ellos un robot que se presenta a la alcaldía de un distrito de Tokio que además... Esto abre un debate sobre la inteligencia artificial.
27: Si quieres empezamos por el reconocimiento facial. Eso sí. usted elija. Tengo tonterías sí. para aburrir. Un
12: no No, el no es un Sabéis <risa> que en, eh, por lo menos en la
27: T4 en, en Madrid han puesto cuando pasas el control de aeropuerto y vienes de un vuelo internacional, ya prácticamente pones el pasaporte, sí. te lee el código de barras y después tú miras a una pantallita y te reconoce la cara. Bueno, pues eso está mucho más Qué avanzado. Que un drama porque
19: la pantallita tarda muchísimo en reconocerte, T más que el código de bar. Tarda ¿no? bastante.
27: Es mucho más fiable, por ejemplo, todo el tema de biometría o todo el reconocimiento facial que tienen, por ejemplo, el iPhone. Entonces, ¿qué han hecho? Hubo una aerolínea hace tiempo que se llama Gol, que es brasileña, que lo que hacía era el selfie check-in, que es que... Te cogía y te miraba toda la, la cara directamente y entrabas. Y entonces ahora Lufthansa está wow. probando el embarque por reconocimiento facial, un poco siguiendo la, la línea buena. de los teléfonos móviles. Esto tiene muchísimas ventajas porque, claro, el problema del embarque es que tardas muchísimo en entrar y, y bueno, es una barbaridad. Para que te hagas una idea, un ya. Airbus 380 con 350 pasajeros en menos de 20 minutos se puede embarcar. Sí. Es un sistema que toma varias fotografías del pasajero y las, y las coteja con las que están a disposición de aduanas del país. Entonces Ajá. tiene una ventaja y es que tú eh, pasas tanto el control policial como el propio de la aerolínea. Es decir, podrías pasar los dos controles a la vez con el consiguiente ahorro de tiempo. Imagínate, o sea, una vez que tú tienes la, la biometría de la cara, que es, que es como el iPhone que ya. te coge varios... Eh, ya. Digamos varios ángulos del contorno de la cara, además es muy, muy fiable porque te puedes poner gafas, quitar, poner sombrero y te sigue cogiendo todo el contorno de la cara. Es una cosa mágica. Mira,
28: pero un segundo. Ejemplo, pues... claro, perdona, Boris, perdona un segundito. Pero esto te puede, eh, por ejemplo, tú te has hecho una operación, hmm. te has mm, sí. eh,
27: puesto botox, te has ahí, hecho. Ahí, ¿no? ahí, ahí, ahí
28: vamos. Eh, claro. eso te reconoce o dice
27: no te, usted no tendrías sí que pasar yo. otra vez por comisaría para decir oiga, reconozcame otra vez y me he hecho todo esto claro, claro si no... que
19: volver a hacértela
27: efectivamente claro pero
19: por ejemplo por ejemplo fíjate tú otro caso por ejemplo Pusdemond <coughs> claro si se corta el pelo
27: si se corta el pelo
19: <risa> tiene que volver a hacer no esta, no
27: la geometría esta no a demon da su... igual porque va solo con la cara no va con el pelo o sea, que solamente ah, te ya, reconoce la, la cara. Es más, tú te pones un gorro y te sigue, reconocimiento, te sigue reconociendo la cara. Os voy a contar bueno, una anécdota oye. que os va a encantar. Resulta que Estados Unidos se puso bravo con, con Brasil para la entrada de brasileños hace una época. Entonces, ¿qué hicieron los brasileños? Sí. pues reciprocidad, dijeron, vale, pues vamos a hacer lo mismo. Sí, Entonces, sí, te tenían horas sí, y horas y horas esperando. Y lo más gracioso es que todo lo que hacían de las huellas, de reconocimiento facial, de las fotos, estaba desconectado lo hicieron simplemente para que los americanos estuvieran el mismo tiempo que hacen esperar a los brasileños en Estados Unidos. Y tú hacías todo me el parece, trámite me del dedo.
19: Una reciprocidad genial.
27: A mí también me yo, lo. Yo parece. lo
19: viví porque yo 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 en esos años estaba un viaje de América a Brasil y lo viví y vi, y vi a los americanos como ellos mismos decían. Bueno estamos aprendiendo estamos recibiendo una cucharada de nuestra propia ah. medicina.
28: Eh, esto os va a gustar también un robot se presenta a la alcaldía de un distrito de Tokio. Muy en un día en que eh, leo en la prensa en el diario del país en concreto que eh, ya los científicos calculan la posibilidad se está trabajando sobre ello de que los robots puedan tener empatía eh, empatía que no es que no es eh, eh, simpatía o compasión sino lo que se llama la teoría de la mente la empatía cognitiva la capacidad para entender las opiniones los sentimientos y las ya. intenciones
27: de los demás a mí eso me da un poco de no. mérito todo eso. Bueno, es que eso está robot, eso está programado. Un robot
19: persona, ¿no?
27: ¿Sabéis qué pasa con ya. la inteligencia artificial para que la gente lo entienda qué es un algoritmo? Un algoritmo es un programa que toma decisiones. Y en Se base mueve a, el mundo, el, la, el algoritmo mueve el mundo. En base a que toma decisiones al programador que haya programado esas decisiones, es decir, si hay un grupo de expertos Ajá. en inteligencia artificial que dicen, uh -huh. cada vez que pase esto, tú haces esto, aparte de que luego el, el robot o esta inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender. Entonces, ¿de qué depende o dónde está el debate? El debate está en cómo se programa esa inteligencia artificial. En el distrito de Tama, en Tokio, se están celebrando elecciones. Han pegado un montón de carteles de candidatos y entre ellos hay el cartel de un robot que tiene inteligencia artificial. Se llama Michito Matsuda y se compromete. Michito wow. Matsuda. Sí, que es Matsuda y luego hay otros sí, si políticos eres de que ya
4: sabes cuál sería el apellido, no? Sí. Sí. Matsuda.
27: <risa> Ah, Vamos a votar a <risa> <risa> ver a Entonces. Vale. El, vale. el robot se compromete a ser totalmente imparcial y repartir justicia. Y dices tú, ¿y bueno, esto cómo hombre... se hace? Le meten todas las peticiones presentadas al consejo. Entonces él lo tiene en cuenta ya. con un cálculo de probabilidades estadísticas. Entonces genera wow. aspectos positivos, negativos y emite Eso. una decisión y si el pueblo contesta también lo tiene en cuenta es decir es una inteligencia artificial que va va aprendiendo no me digas que la idea no bueno. es brutal
4: Dios Santos. Quédate con lo mejor.
6: Después de Lily Allen con ese balón, de escuchar al Mago More, seguimos en más de uno, ahora con Manel Lourero. Ya sabes que él nos trae siempre historias rocambolescas, historias diferentes, historias de misterio, como esta ocasión que nos va a hablar de un vídeo en el que aparece un joven que huye corriendo por el aeropuerto. Se trata de Lars Mittank. Un muchacho que desapareció en el verano de 2014 en el aeropuerto de Barna en Bulgaria.
29: Lars Mittang es una de estas historias con las que tropiezas de repente y te quedas absolutamente fascinado, porque parece realmente el argumento de uno de esos thrillers psicológicos aterradores. Vale, ¿quién es Lars Como Mittang? los que escribes. Bueno, sí, pero es que esto, el problema de lo de Lars, del pobre Lars, es que es auténticamente real. Quiero decir, no es algo que haya salido de la mente de un escritor. Os pongo, y muy rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo, en antecedentes. ¿Sí? Lars Mitan, 28 añitos, se va con, de vacaciones con sus amigos a Bulgaria, ¿vale? Este chico es alemán, viene de Wilhelmshaven, que es una pequeña ciudad costera en el noroeste, y se va de vacaciones. Estando de vacaciones en Bulgaria, de repente empiezan a pasar cosas muy extrañas. Están alojados en un complejo costero de la costa del Mar Negro, cuando de repente pues tienen un pequeño altercado con un grupo de turistas que hay allí, con un grupo de locales, hay una pelea por un partido de fútbol en un bar. No hubo violencia, pero en medio del tumulto los amigos pierden de vista a Lars, ¿vale? Sí. Los estuvieron buscando durante horas sin éxito. Imagínate que tú te vas de vacaciones en un grupo de amigos y uno de tus amigos desaparece, y de repente, cuando ya se vuelven al hotel Apatidos y preocupados para dar parte a la policía Regresa Lars Pero como eh, Confuso, con un golpe en la mandíbula Otro en la oreja Y dice que unos hombres extraños que le han seguido Y han tratado de secuestrarlo y que lo han golpeado Los vale. chicos deciden Regresar a su casa eh, Pero Lars, eh, cuando quiere embarcar No le dejan embarcar, el médico dice Que un cambio de presión en el aire de la cabina Podría empeorar pues, sus órganos internos Porque podría tener una conmoción Con lo cual se tiene que 24 horas más que el resto, ¿vale? Un médico del hotel, le dice eso. Sus amigos se van, Lars se queda solo. Y entonces, a partir de aquí... ...ya empiezan a pasar muchas cosas muy extrañas. Llama por teléfono a su madre, le dice que está muy asustado. Le pide que por favor congele su tarjeta de crédito. Le llama de nuevo a las 3 de la mañana, con voz muy baja y urgente... ...le dice que se está escondiendo de un grupo de hombres... ...que lo están persiguiendo. A las 6 de la mañana... Lars Mittan llega al aeropuerto en un taxi con otra persona que desaparece y no se sabe quién es. Llega, coge el vuelo que ha reservado su madre, eh, sigue pensando que lo persigue un grupo de personas, se acerca al médico del aeropuerto, el médico del aeropuerto lo examina y dice que lo, des lo describe como eh, estable, emocionalmente agotado, pero no era una, era una persona que estaba en sus cabales. Y de repente... Cuando está examinándolo el médico, entra en la habitación de un empleado del aeropuerto, Mitank lo ve, comienza a temblar y luego dice, no quiero morir aquí, tengo que salir. En ese momento sale corriendo y la última imagen que hay de Lars Mitank es un hombre aterrorizado que ha dejado abandonado su equipaje, atravesando la terminal, a toda carrera la gente se gira al verlo pasar. Acabamos y, de colgar ese vídeo. Y desaparece en medio de un bosquecillo cercano. De esto han pasado cuatro años nadie sabe dónde está Lars Mittan nadie sabe qué le pasó quién le perseguía y de qué huía
28: el vídeo que hemos que hemos colgado se le ve llegar al aeropuerto una cámara del aeropuerto con su camiseta amarilla y una bolsa y inmediatamente después corriendo pero a una velocidad que solo te la da o estás compitiendo o estás desesperado ¿eh? ¿la camiseta sí. era amarilla? Es... sí <risa> pero fue mucho no antes de la final
12: más. no voy a añadir nada más
28: quédate con lo
4: mejor en Onda Cero.
6: Hace unas semanas tuvimos la suerte de contar en más de uno con Rosa María Echeverría. Nos traía su nuevo libro llamado Merichel. Una novela en la que recorre la historia de la mujer española en el mundo del trabajo. Va desde lo más bajo hasta lo más alto.
28: La historia de una mujer Mm -hmm. Bueno, de varias mujeres, porque son varias varias generaciones, desde la Castilla Oscura, de 1931 mm -hmm. hasta el Nueva York de 2017.
1: Vale. Sí, sí. Son, en realidad van a ser cinco generaciones. Son cinco es la historia, generaciones, sí. sí. La historia de la mujer española en el mundo del trabajo, como desde, desde lo más bajo, desde cero, llega a lo más alto. Es, es pues bastante impresionante.
28: Y un, una España... Eh, eh, analfabeta, una España bueno, en la que la mujer sí, sí. en el siglo XIX las mujeres españolas de las de buena familia eran educadas para casarse las otras no. eran ni, ni, ni se educaban pero es que Así eso sí. se ha mantenido ese hasta bueno, hasta muy bien entrado y, y casi terminado el siglo sí, XX
23: sí, 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 mm, sí, y sí, se cuenta en sí, la
28: novela, ¿eh?
1: Sí, 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 está muy, muy, yo creo que están, bueno, los críticos y la, que están los personajes muy bien reflejados, muy bien tratados y, y bueno, y sobre todo me parece que tiene un, un planteamiento tan original que, bueno, que al lector le arrastra. Yo recuerdo claro. que se lo, sí, lo que decías, claro. eh, recuerdo eh, la primera persona que la leyó, que, que es amigo mío, que es un excelente, un personaje de esos que, que no se olvidan, que es el premio Cervantes Jiménez en el Lozano. Y entonces claro. se lo enseñé. Y me bueno, se quedó, me dijo que era una novela fascinante ¿eh? que, y, y, y que le recordaba mucho al estilo de Valle Inclán. Mm, oh, Bueno, sí es, sí. Verdad, sí,
28: es verdad. Es lo, los, verdad. Los, los adornos lingüísticos, la forma de describir ese preciosismo, que a, a veces a algún lector le puede parecer exagerado, a mí me encanta. Es muy valle-inclanesco, Es verdad. ¿eh? Sí, eh, sí, pues sí. Permíteme, permíteme que lea eh, algo de lo que dice eh, José Jiménez Lozano sobre esta obra Una historia con hálito de antigua tragedia Narrada con un estilo absolutamente reluciente ¿Ves? Esa palabra no me salía a mí Para descubrir sucesos muy simples y cotidianos Un tiempo de sala familiar con un desgarro y un dorado fascinante Hablamos de la condición humana, ¿eh, Rosa?
1: Sí, 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 efectivamente, así es, Además, es que... mm, Hombre, yo en el fondo, eh, creo lo definiría como un canto de esperanza ¿no? Pero hay mucha pasión, mucho dolor, mm, mucho, mucho amor y, y, y mucho sufrimiento pero todo eso nos lleva a una actitud retadora positiva porque la segunda parte ya es el triunfo de la mujer y, sí. y, y además con un sentido pues muy positivo ¿eh? que, que contrasta mucho con esa etapa de la España oscura terrible que la primera Mer Merichel eh, abrió las puertas no sí. a ese a esa nueva situación de la mujer española que es la que estamos viviendo ahora
28: Oye, eh, Rosa, Rosa María Echevarría, eh, autora de Merichel, ¿es una novela feminista?
1: Bueno, yo diría que es una novela donde plantea el tema de la mujer en el fondo. Pues sí, es un es un planteamiento donde se ve cómo ha evolucionado la mujer española con mucho esfuerzo, pero 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 lo ha conseguido. O sea, al final, pues es una triunfadora. ¿eh? La última parte, vamos, consigue la última Merichel de Nueva York, consigue todos los premios y llega a lo más alto. Entonces, el el, el final es una novela además muy cerrada. El final cuando ella vuelve otra vez a la aldea aquella no no conoce para nada lo que pasó con la primera Merichel ¿eh? mm. ¿No? y que es la que de verdad de verdad salió adelante porque ella ella era consciente de que solamente la cultura de que solo saber iba a la escuela claro. iba casada casadita porque se casó muy joven iba a la escuela a aprender eh, porque sabía que el aprender era lo único que salvaría a la mujer y, y como así fue no y me bueno, gusta la humanidad no
19: encuentras
12: <coughs> sí prefiero... claro lo claro.
19: importante de nosotros, hablando de nuestros libros, es que y tenemos que incitar siempre la lectura porque la lectura es la verdadera salvación
1: claro efectivamente y luego ahí me parece muy bonito bueno la portada la portada del libro es es ¿Un muy, águila, muy ¿sí? es muy atractiva porque es mm. una mujer transformándose en águila que la ha claro. hecho una un artista muy muy que me encanta que se llama Maider Bilbao de aquí de Bilbao y oh. entonces y es y refleja perfectamente el contenido de la novela la mujer porque eh, toda la novela el el águila el, 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 el águila vuela por encima de los seres humanos. Es el, el, la, la, la gran transformación. El águila es algo que permanece constantemente y entonces es todo. Recuerdo que uno, uno una de los personajes a su niña le dice, ¿tú de mayor qué quieres ser? Y la niña dice, quiero ser águila. ¿Águila? Pero, pero ¿por qué? Porque quiero volar. Y dice, pero volar es una profesión muy difícil. Hay que aprender mucho. Y dice, aprenderé. Y es el personaje final que es la que consigue, aprendió a volar de verdad. Y es la que resume, digamos, me parece que resume pues, todo muy el bien. contenido de, de esta novela.
4: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos
1: descubierto que Deusoto tiene una faceta
6: estupenda como cantante. Nos decía que siempre ha pensado que tiene algo que decir cantando y ahora le está saliendo y dice que es aplastante. Además venía acompañado del guitarrista Pablo Méndez, cantó en directo y bromeaba hablándonos acerca de lo que le gusta hablar y de lo que le gusta cantar.
28: Ya comenté alguna vez en eh... Que ha venido al programa para hablar de teatro o de tele Que me sorprendió mucho En la función, creo que es la que hacía con tu padre Cuando te escuché por primera vez cantar Sí. Y luego te he visto en más Canta muy bien este tío eh, Voy a leer algo que tú has escrito Sí. Dicen que encontrar el amor de tu vida A tu media naranja a tu compañía ideal Te puede llevar mucho tiempo O puede que nunca llegues a encontrarlo Yo creo que en la música sucede algo similar Es muy difícil encontrar con quién compartir tu alma En ese campo Yo lo he intentado en varias ocasiones Y todos los idilios han quebrado con De La Room es un sí
20: como un templo. Y esto escuchamos. ¿Es tu nueva banda? Sí, es la sexta, para ser más concretos. Pues ¿Has
28: quemado ya a seis bandas? ¿Cuántos amigos has dejado sí, en el camino? Si sí,
20: sí, 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 una banda tiene la vida como un gato, ya estoy ya estoy, estoy, palmando ya.
28: Oye, De La rum es el amor musical de tu vida.
20: Pues mira... Eh... Hombre, yo, yo nunca renuncio de lo que he hecho hasta el momento y todo, lo, todo lo, lo que no ha funcionado no quiere decir que no sirva. Me ha servido muchísimo eh, para muchas cosas y principalmente para saber que ahora sí estoy haciendo lo que musicalmente eh, he soñado y lo que... Y, o sea, yo siempre he pensado, tengo algo que decir cantando y, y nunca me ha salido y, y ahora me está saliendo y es, es aplastante el, el, el por qué es un sí con mayúsculas. Porque cuando este señor que tengo aquí al lado, Pablo Méndez, toca la guitarra, me toca en un punto que yo cierro los ojos o los dejo abiertos, da igual, pero, pero estoy como poseído. Uh -huh. eh, estoy cantando poseído, que es pues, cuando ves a gente que te gusta y dices, jo, este tío está, no está aquí con nosotros, está en otro lado. No sé dónde está, pero, pero está en una, una, en una especie de trance. Y, a, y yo quiero que me pase eso cuando canto, y me está pasando. <coughs>
28: Hola, Felipe José Casillas. Hola, ¿qué tal? En eh, nuestro hombre de deportes, perdón que te interrumpa, es que hay noticia muy, muy pero
20: importante. los deportistas también escuchan música. No, o sea, no, 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 pero me
28: encanta la música. Sí, eh, sí, sí,
20: sí, pero oye, es el Atleti, hay noticia Atlético en torno
10: Atleti, por favor. Ya tenemos rival para el Atlético de Madrid en esas semifinales de la Europa League y tendrá que viajar a Londres, Arsenal, Atlético de Madrid. Primero en Londres, sí. la vuelta en el Metropolitano, ya sabes, los otros dos rivales, Olympique de Marsella, Salzburgo. Así que para el Atleti, 26 de abril, Londres, Arsenal, 3 de mayo, en el Wanda... Contra el conjunto de Otsil, por ejemplo. Bueno,
28: bueno, bueno, pues nada, gracias por la Luego anotación. a la ¿eh? A la una. Sí, 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 a la una y sorteo de Champions. Pero vamos, esta mañana era... grande era el... Era el de era Hola, Mónica Carrillo.
16: Hola, ¿qué tal? Qué alegría verte. Ay, no tú? me dejas ni sentarme.
5: Es que te tengo que saludar en cuanto llegas. Parece muy feo que en el Día Internacional de los Besos hayas pasado sin besar a nadie.
28: Es que llega, a, luego te besa, no te preocupes Lúpe, bueno, bueno. Es que Le he yo y está ah. Me besa Lucas y no me, y no me va a besar Mónica Carrillo
6: Hay que le ha dado peluca. Oye,
28: saluda a las chicas y chicos de San Cayetano de Mallorca Muy buenos días, buenos días, bienvenidas, bueno. bienvenidos Estábamos
24: con la música de Edu Soto
28: eh, Que además, como decíamos antes, se ha traído a Pablo Méndez que tiene algo que ver con esta banda que habéis. Quiero decir que en el origen de esta banda, cuyo nombre tan raro, ahora eh, me vas a explicar lo que es, eh, pero eh, es el encuentro con Pablo de donde nace este Smoking Room, ¿no? Bueno, Smoking Room no, el, el de la Room, sí, el Smoking
20: Room en la Función. La fun sí, bueno, eh, el primer domingo de, de, de representaciones en Madrid, con Smoking Room, eh, uno de los compañeros de la Función, Sekunde la Rosa, uh -huh. eh, me dice, oye, tengo un amigo guitarrista que va a venir ¿Por qué no te quedas a cenar y tal? Y digo, ostras, pues yo tenía una cena, pero la nulo, porque has dicho la palabra guitarra y aquí me quedo. Y aparece este señor eh, sin guitarra y dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y digo, ¿este es el guitarrista? Sí. Y, y le digo, ¿y la guitarra dónde está? Dice, ¿qué guitarra? Digo, mira, estamos empezando muy mal la noche flamenca. Y dice, es que a mí nadie me ha dicho de guitarra, a mí me han dicho de venir a comer. Digo, nada, no, esto nada, de eso nada, tío. Y entonces, eh, pues la pareja de Sekund tuvo que ir a su casa a buscar una guitarra, porque yo me puse muy pesado. Ya, y sí, conseguimos me hago cargo. si sí, conseguimos que llegara la guitarra, y gracias a mi pesadez y a, y a, y a que toca bien el, el amigo, pues eh, hubo un idilio a primera vista musicalmente hablando. Cuando amanece el día y el cielo pinta tus
30: ojos negros, vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento. Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos Pensabas que vivía dentro de un cuento con argumento Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro Y a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos Te beso y no me responden los huesos y se me para el tiempo se me para el tiempo y yo te quiero besar, besa tus labios de caramelo y que me lleve el demonio si no te quiero, que yo me pongo a pensar, ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo, contigo quiero volar para poder verte desde el cielo, es posible que se escapa entre mi dedos. Busco la sabiduría en el cofre de tu pensamiento. Con tu llave yo abriría todas las puertas del universo. Y yo que vivo soñando, mi corazón late a contratiempo. Pensabas que abriría todas las puertas del universo. Pensabas que sentirás lo que yo siento siempre por dentro Y a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos Te beso y no me responden los huesos Y se me para el tiempo, se me para el tiempo Y yo te quiero besar, besar tus labios de caramelo y que me lleve el demonio si no te quiero Que yo me ponga a pensar Ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo Contigo quiero volar para poder verte desde el cielo En busca de un imposible que se escapa entre mis dedos Ser un poquito más libre y poder
4: remontar el vuelo quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: Estamos repasando aquí en Quédate con lo mejor. Todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en Onda Cero en los últimos días. Ya sabéis que aquí solo damos unas breves pinceladas porque no nos cabe todo al completo. Pero si queréis escuchar las entrevistas que ponemos aquí y muchas más, y los reportajes y todo lo que queráis, lo tenéis en onda OndaCero.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Nos vamos a ir a Julia en la Onda. Hace unos días nos acompañaba Marty Gironel, que presentaba su nueva novela, La fuerza de un destino, ganadora del premio Ramón Yul.
17: Es la historia de un self-made man, como lo definen los Estados Unidos, y es, es cierto que es la historia de un soñador, de un luchador, de un aventurero, de de cómo un ceferino carrión nacido en Santander se acaba convirtiendo en el confidente y el director de la vida cotidiana de estas estrellas, llamado Jean León uh, y que y, al final um, sin hacer ningún spoiler pero remitiéndonos a la canción um, aún estando tan bien rodeado y con tantos amigos y con tanto glamour y con tanta historia, pues estás más solo que la uno, ¿no? Y efectivamente solo te puedes fiar de tu sombra, ¿no? Por eso de aquí el Me and My Shadow ¿no?
31: Ojo con el nombre, ceferino carrión o sea, Jean León es nombre arte Artístico, digamos, es uno de los nombres que tiene. Para Ceferino, triunfar en Hollywood. Car claro. <risa> vamos a llegar a eso, pero es muy interesante, pero vamos al principio. Vamos porque este hombre nace en Santander. Sí. O sea, Ceferino Carrión es santanderino.
17: De hecho, hoy me contaba, porque te he de contar, Karma, que acabo de, de, de levantarme de, de la mesa, uh, que he estado junto a su hijo, uh -huh. Juan Antonio León, para quien esté en la novela y lo vaya a encontrar, es Jean León Jr. Um, y me contaba tanto él como Jaume Rubira, que es el enólogo con quien en el Penedés fundó uh, los viñedos Jean León, de donde sale el vino que mucha gente conoce, uh, me contaba que um, él a su madre no le gustaba nunca y eh, para nada el nombre de Cecerino, que era el nombre del padrino, y quiso imponer su ley y le puso Ángel Cecerino Carrión, o sea que lo cargó aún más pobre hombre, y se llamaba Ángel Cecerino Carrión Madrazo, o sea, con este nombre, claro. por mucho que te vayas a los ángeles no, no, no puedes triunfar. un que
31: Marca, marca, tiene, tiene Con clase. todos mis
17: respetos para los ángeles y los cecerinos. Pero... Los
31: cecerinos y los carriones, sí, pero sí, todos sí. juntos no. y los madrazo. todos juntos. Eh, sí, la verdad es que bueno, le duró que, que se lo cambia el nombre con uh, poquísimos sí. años, veintipocos, cuando llega a él Nueva con, York.
2: Él
17: con 21 años uh, se marcha de Barcelona rumbo Francia. Bueno,
31: nos hemos perdido que se va de Santander sí. a Barcelona, estamos hablando de la posguerra española, sí. estamos hablando de situaciones muy complicadas para la familia, sí. que el, la familia tiene que huir prácticamente de Santander.
17: Huye de Santander porque primero, aparte de ser familia republicana y no lo tiene demasiado bien, um, en esto sí que no tiene nada que ver la política, pero sí uh, una tragedia que sucede en el año 1916 141, que es un incendio que arrasa el centro, el casco histórico de Santander. Ellos se quedan sin casa y se vienen todos para Barcelona porque el padre y el, y el hermano mayor empiezan a trabajar en, uh, en, las en, las, sí. en las atarazanas de Barcelona. Construyendo barcos. Sí. Y luego um, viajan dentro de uno de estos buques y pasa también otra tragedia que se los acaba llevando el mar.
31: Esa tragedia también tiene un libro porque es una tragedia que está sí. documentada que existe, que pasó,
12: uh -huh. eh,
31: que, que pasó en la Segunda Guerra mundial, sí. eh, pero que se limpió de los archivos bueno, y hay poca cosa que,
17: porque que aquí, se sepa, ¿no? aquí sí que el régimen tenía mano, digamos, y por eso a las familias, digamos, que sufrieron alguna pérdida, como es el caso de la familia Carrión-Madrazo, pues se les procura a, a los hijos un trabajo y es lo que Cecilia Carrión le permite trabajar como planchista en la Pegaso, aquí en Barcelona. Uh -huh. Pero él no le, está, no, le, no le satisface para nada no, no este futuro, nada. ve que esto va a ser un, un callejón sin salida. Decide
32: irse y se va y a se Francia.
17: Se, a va. A se va a Francia, a pie, caminando. Que ya ves el tesón que tiene el hombre para alargarse porque ve que aquí no hay salida. Se va a Francia y tras hacer la vendimia y probar suerte con otros uh, oficios y trabajos, um, y tras siete intentos, ojo, siete, um, para intentar colarse en un barco como polizón para que se lo lleve hacia los Estados Unidos o hacia América, donde cree que es la tierra de sus sueños, uh, no lo consigue hasta la octava vez que um, consigue entrar y gracias a un marinero que se solidariza con su causa y no le delata, al contrario, lo ayuda durante la travesía, consigue llegar a Nueva York a casa de un pariente lejano de su padre. Se instala en el Bronx, que también es una comunidad acogida donde llegaban muchos emigrantes en aquella época, griegos, franceses, italianos, polacos, españoles, italianos, puertorriqueños, y allí es donde conoce a una familia que le procura la identidad norteamericana
31: eso es muy curioso, hay dos cosas muy curiosas una, saber que existía una hermandad en los buques que hacían los viajes transoceánicos mm -hmm. en el que protegían a polizones
17: Sí, pero claro, es la suerte de pillar a uno, a
31: pillar a uno. Que, bueno, que ¿cuántos este, no los pillaron?
17: ahí voy, había muchos que acababan pues, lanzados por la borda, evidentemente aquí su primer golpe de suerte, pero insisto después de probarlo, siete veces
4: Quédate con lo mejor con Rocío Santos
6: Seguimos escuchando historias aquí en Quédate con lo Mejor, seguimos en Julia en La Onda, esa misma semana hemos tenido la suerte de poder hablar, aunque solo fuera por teléfono, con Pablo Carbonel, ya que actuaba con los toreros muertos en la gira Tour Bicicleta Estática 2018. Cuéntame por
32: favor por qué se llama una gira Tour Bicicleta Estática.
21: Bueno, eh, es una reflexión sobre la capacidad que tiene la sociedad actual de moverse sin desplazarse. Ya. Yeah. Eh, como habrás intuido, porque tú eres una mujer muy inteligente. Y eh, bueno, eh, pensé en hacer una gira con las, las bicicletas estáticas, compré cuatro y pensaba que toda la gente se iba a desplazar a nuestro alrededor. Se iba a mover, íbamos a hacer un clip, pero nunca cuánto tiempo para hacerlo. Eh, Bicicleta estática además también es una canción de, que, que me surgió a partir de un poema, La rima número 7, de Gustavo Adolfo Béquer, uh -huh. que habla de, habla de un arpa abandonada en una casa que nadie toca, y, y rápidamente me vino la imagen de, de la bicicleta estática que compramos con tanta ilusión y que ahí se ha quedado dependiendo,
32: ¿no? Todo el mundo sabe que el humor es una constante en, en la discografía de Toreros Muertos, es todo un sello de identidad. Ahora bien, ¿tú crees que ahora, Pablo Carbonell, podréis tocar aquello de «soy falangista y me voy de excursión» <risa> sin que salga alguien diciendo que, que le ha molestado la frase, porque insinuáis no sé qué y no sé cuántos? A,
21: me da igual, es que en realidad, mira... Eh... Estoy, estoy pensando que después de la edad del hierro, del bronce, de la edad digital, de, 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 de la revolución industrial, lo que sea, tal y cual, estamos en la edad del, del papel de fumar. Sí. De, la, de que hay que cogerse la y, y sí. me niego, me niego a, a esto. Eh, Soy falajista, me voy de excursión, Bueno, pues es, es una ridiculización del, del mundo falajista eh, metiéndolo en un entorno, digamos, de boy scout no tiene más importancia, ni menos importancia. Es, es un ejercicio de libertad y es algo que estamos cada día más escasos.
32: Sí, es verdad. Estamos muy escasitos de eso. Sí, basta que alguien se moleste, levante el dedo y te pone la fiscalía. Y te, te, te encuentras en la Audiencia Nacional. Esto va así ya. últimamente. Oye, ahora que todo el mundo está viendo series como Fariña o antes Narcos, eh, creo que Toreros Muertos, tenéis una anécdota con narcotraficantes de por medio, ¿no? ¿no? ¿No nos quisieron una vez contratar para ir a la selva colombiana a dar un concierto?
21: Eh, hemos estado, sí, hemos tocado en la selva colombiana para la familia Ochoa, que hace poco los vi en la película El traficante, de Tom Cruise, por cierto, eh, eran más feos los de verdad. <risa> Todavía. <risa>
32: sí. Oye, Pero... y aquello no, no dio mucho miedo porque había metralletas y bueno, era un, en fin,
21: eran narcos. Mira, Julia, yo he tenido una, me considero una persona medianamente normal y de, de lo poco que me enseñaron de los alisianos de Cádiz, una cosa que se me quedó bien grabada era que Dios me había puesto en el mundo para hacer algo. Yo intento hacer pocas cosas para ver si un día no vaya a ser que haga lo que tenía que haber hecho y me y me saquen de aquí que la verdad que me encuentro a gusto. Eh, entonces vale. yo eh, camino por el mundo como un como un eh, ser de luz. Julia, te, sé que te te parecerá que te estoy tomando el pelo? No no me, te Pero, estás
32: quedando conmigo, o sea no, 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 dime Julia. dime no me da la gana de contarte lo de Colombia y ya está y acabamos antes. Julia
21: carezco del miedo.
32: Ya, ya. No tienes fui, miedo, ya. Bueno. Fui
21: a esta fiesta con, rodeado de metralletas, porque eh, yo era, digamos, la moneda de cambio. Si no, nos pagaban, si no nos pagaban antes, yo no iba. Pero al final, los señores Ochoa se pusieron nerviosos y mandaron a, un, a una delegación de sicarios que, que me llevaron a punta de metralletas.
32: Y no tuve miedo. Ya. Y luego dices que eres una persona medianamente normal. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, aquí tengo a mi quiotero, que también publica... Eh, ah, creo claro que en tu sí. misma editorial. Sí, sí. Y creo que Miki Otero tiene, tiene buen concepto de ti, Pablo Carbonell. Fíjate sí, que te digo. Además, yo,
15: yo creo que además de, de esta viscómica tremenda que tiene, es un gran escritor. Escribe muy bien. su bueno, libro que... de memorias, El mundo de la tarantula. Sí.
32: estuvo aquí. Es, con una, la... bueno, pues, es bueno. una
15: maravilla. Y sí. y sí, sí, hemos comido alguna vez y hemos firmado alguna vez, él más que yo, hay que decirlo, sí. en la feria. Pero, pero lo hemos pasado muy bien, sí, sí. Está ¿Estás bien. escribiendo algo, Pablo, o ¿Qué? no?
21: Estoy escribiendo una... Bueno, he escrito. Estoy, tengo dos libros empezados. Uno es un, uno muy blacky, que es una biografía eh, inventada, en la que voy a poder contar muchas más cosas que, que las la que he contado en la mía. Y otra es un, una novela, digamos, eh, rural. Uh -huh. Una novela costumbrista muy... Muy al estilo Eduardo Mendoza, muy... Pero tu biografía,
15: Pablo, ya parece inventada. No sé cómo vas a hacer una biografía inventada. Es decir, has tocado a punta de metralletas. Eso le pregunté
32: cuando vino a presentar el mundo de la tarántula. Creo que le pregunté eso, que parecía una biografía inventada.
21: Es no, 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 no. Es, es, es toda real. Ya, sí, ya, que, ya, ya.
4: Es... En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
6: Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que lo hayáis pasado también como nosotros, repasando los mejores momentos de Onda Cero. Regresamos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado a las 4, 3 en Canarias aproximadamente para en un par de horas recuperar estos buenos momentos que hemos vivido a lo largo de la semana y a lo largo de los últimos días. Nos vamos a ir, pero os vamos a dejar con una sonrisa en la cara porque nos vamos con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Que si es muy feliz, Hasta adiós.
1: Luis Lasaleta es el presidente de la Comisión de Otoneurología.
6: Muy bien, muy bien.
1: De la Sociedad Española de Ornit de... Uy, 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 uy. De la Sociedad Española de Ornit de...
6: No.
24: Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
6: ¡Sí! De Ornit de... ¡Jolines! Eh, ¡Que venga alguien!
1: ¡Que me da miedo! Corrino <risa> <Bueno, risa> a la lingología. Sí, lo conseguí! Tanto Ruiseñor me ha claro, la claro. Muy el bien, cerebro. Ya la masa gris se ha convertido en rosa, en blanco. <risa>
32: <risa> no Hoy tenemos a sí. Juan Adrián Senz. ¡Qué pasa! <risa> Ese golpe al micrófono de He sido, ha sido yo, sorry
22: Perdón, perdón, perdón Perdón
32: Por favor He sido yo
22: Jamás te lo perdonaré Jamás
32: Juan Adrián Sens, buenas tardes Buenas tardes, Julia, ¿qué tal? Aquí estamos Elisaben y Buenas tardes Buenas tardes
22: <risa> mm, porque estás
32: lejos, ¿eh? Porque si no te haría así. ¡Farica! En las manos. He puesto voz de niña buena. <risa> nada. Y eso fueron 43 días desde la primera petición de dimisión, en el ah. caso del ex presidente de Murcia.
31: En este caso, en cualquier caso, no, no van...
2: Tranquila, reina.
31: Ten, se pod... Tranquila, mujer. Tranquila. Se podía producir la misión la Heller, Dios mío, no encuentro la palabra. La Se ha vuelto loca. La moción de censura un poco antes. Profesional de gran calidad. Si sí. ¿Sí? se produce un poco antes, no la di, no, no, <risa> a la deriva En cualquier caso, no, no, van Yo le voy a dar la enhorabuena más sincera por la calidad de su trabajo.
15: ¿Dónde?
2: En el ámbito judicial también es noticia la convocatoria de paros para demandar mejoras. ¿Cómo? Mejoras ¿Cómo? Mejoras no me jodas. Lo repito otra vez. Mejoras laborales. Ah, Ah, vale.
32: En la mesa de redacción con Aneima León, muy buenas tardes. Hola, soy Marina, ¿qué tal? Con Anaima León, muy buenas tardes. Hola,
1: soy Marina, ¿qué tal? Hola, soy Marina. Feliz Navidad. Hola, Marina.
32: <risa> Marina, Marina. Martínez Vicens. ¿cómo
5: estás? Aquí permanezco, al pie del cañón.
1: Esto, todos los martes <risa> eh, quieres
32: que sea Ane, pero. Otra gran
5: equivocación. <risa> bueno,
32: eh, no te preocupes, que alguien se va a quedar sin merienda. <risa> Esto se arregla enseguida.
4: Te voy a dar de hostias hasta que me quede bien a gusto. Queda un,
32: un día sin merienda y ya se arregla.
4: Cruela de
32: Tampoco veo a Julio Montes, pero sé que está,
5: ¿verdad?
21: Su rostro es humano.
5: Pues menos mal que no ves, porque si no, ya me estarías echando a la bronca por las pintas que llevo. Pero será el Jetty. ¿Algo más que
4: una leyenda?
5: Ya, ya, pues
31: sí. ya, ya. Pues
5: menos mal que no ves. En esas tierras
4: ronda una extraña criatura. Espera.
32: Julio Montes... No, es, es, una, es una suerte para ti que estemos en ciudades diferentes. ¿eh?
4: Vaya, es espantoso.
32: Porque no sabes... Me, me, me vendría un día hasta con las tijeras de podar. eh. Soy
4: un científico con una misión. Si existe una explicación racional sobre el Yeti...
32: No pongáis foto de Julio Montes,
17: por favor. Rara vez fotografiado. Julio Montes recibe el nombre de Kieti.
1: Hoy lleva pintas hasta para mí, ¿eh? Soy muy laxa en este terreno. Brrr,
5: A mí lo que me, más me llama la atención de esto es que Marina ha dejado de estar en mi equipo. Cobarde de la platera <risa> <risa> Encima se ríe. Eres
16: una traidora.
5: Que Marina ha dejado de estar en mi equipo.
16: Eres una traitora.
7: No sé, ya no me defiende. A mí me da pena el Kieti. <risa> Eso que acaba de hacer, esa voz, ese pi, pi, pi. Canta, canta. Pi, pi, pi. pi. Como calentando y luego dando un estribillo. Tralará. Eso es de cantante. Me gusta cantar. Vamos, no estaréis de acuerdo conmigo. Eso es de artista.
1: qué es maravilloso que soy un artista. Ya.
7: Hay algo más importante que escuchar que este pájaro. Pregunto. Este tío
32: está flipado. Hay canales de televisión que te enseñan una pecera todo el día. Quisiera
13: hacer un pez.
32: Y tienen bueno. mucho éxito. Para tocar ¿Por qué no montar un canal de radio que todo el día te ponga sonido de pájaros?
29: ¿Está de qué va? Es que el golpe me ha dejado un poco idiota.
32: ¿De bosque o de naturaleza? ¡Se
20: ha <risa> vuelto loca!
32: Oye, es una idea, ¿eh?
7: Cosas pues marcianas. Estoy convencido que aunque no te guste la naturaleza, aunque no te gusten los pájaros, esto... Mira mi huevo.
33: Te gusta, ¿eh? Tiene
7: que gustarte. Eres un cerdo. Pues sí, lo es. Esto, 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 esto. Esto tiene que gustarte.
31: En este caso, en cualquier caso no no vam... Tiene que gustarte. Ten, se Hola, no esto. esto. He puesto de niño buena Tiene que gustarte. Hola
7: esto. esto. Eso es de cantante.
4: ¿Yale? ¿Yale?
12: <risa> me ha
5: dejado de estar en mi equipo. <risa> <risa> Marina ha dejado de estar en mi equipo
1: Hola, soy Marina, ¿qué tal?
5: No sé, ya no me defiende No sé, ya no me defiende
7: <risa>
5: ¿Y qué somos?
7: Cerdos, perros, caballos
5: No, hija, no ¿Qué
4: somos? Ese
9: Somos
7: humanos
4: Rocío Santos
33: So that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself enough